0: Herzlich willkommen zum Table-Podcast, dem Podcast aus dem Robot rund um das Thema Tabletop. Wieso liest keiner die Regeln richtig? Woran liegt es, dass die Regeln falsch gespielt werden und was für eine Rolle spielen dabei die Hausregeln? Und welche Nachwählen kann diese stille Post denn haben? Welche Probleme und Nachteile bringt es mit sich? Wir hätten es nicht besser betiteln können, als unser heiß und innig geliebter Biombrezel Brezel-Tobi, wir reden heute über den stillen Imposteffekt, über Regelmuffel und Hausregeln. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir die Fachkompetenz, die Creme de la Creme des deutschen Tabletop Podcasts und generell eingeladen. Ja, sie ölen sich noch die Bärtchen und die, die Fältchen. Und zwar heißt herzlich willkommen mit einem tobenden Applaus den zwirbeligsten Bart ähm, aus äh, Warhammer-Essen, den lieben Linnard.
1: Einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten
0: Abend, liebe Pottis. Hi gut. Fabian. Gut siehst du aus. Ja, danke, Aber, hab ich hat mich extra schick gemacht. Mindestens genauso gut sieht der nächste Gast aus. Und das ist der abgespacede... Dysonauts angehimmelte. Äh,
2: das reicht doch einfach, wenn du Matthias sagst, ne?
0: Ja. Hi, Matthias. Ja, <lacht> Tag. <lacht> äh, ja, schöne Grüße äh, an die Dysonauts. An der Stelle. Genau. Wir gehen weiter. Follow und Support, denn ohne unsere Potties wären wir ja nichts, ne? In. Insofern abonniert uns auf Instagram, YouTube und den ganzen Podcast-Portalen oder sagt es einfach weiter, weil es soll tatsächlich Leute geben, die es noch nicht gemacht haben. Schande, 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 aber ihr könnt es denen ja erzählen und könnt es nachholen. Dann verpasst ihr nämlich nicht mehr unsere neuen Folgen. Wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr das gerne tun über Paypalme slash Tablepod. Da gibt es ein virtuelles Sparschwein, da könnt ihr gerne etwas reinwerfen, damit wir unsere Qualität verbessern. Und so weiter. <lacht> genau Ihr könnt aber auch ähm, unseren Discord, Instagram oder E-Mail-Adresse info.tablepod.de gerne nutzen, um uns Themenvorschläge zu schicken oder eventuell sogar eine tabletop 3 einzureichen, die wir am Ende des Table Podcasts immer machen. Und was wir auch immer machen, ist unsere Zunge zu lockern, lieber Linnert. Womit spülst du dir denn die Kehle, damit wir unsere Potties schön den Ohrenschmalz in den Ohren verzwirbeln können?
1: Ja, es darf bei mir natürlich das Hagener Urquell mit Kohlensäure versetzt nicht fehlen. Und dann sieht es leider sehr, sehr traurig und mau aus, denn es gibt nur noch einen kleinen Rest von dem Jura 10 Whisky. Und da der wahrscheinlich nicht ausreicht, bei dem Ganzen, was wir vorhaben,
0: gibt es noch den letzten Rest von meinem Deadhead rum. Mega. Okay, also den werden wir auf jeden Fall brauchen. Äh, was unsere Potties nicht wissen, wir haben schon eine halbe Stunde aufgenommen. <lacht> Dazu dann aber gleich wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ähm, Matthias, du hast deine erste Fuhr schon ausgetrunken, jetzt gerade just in dem Moment. Ja, die erste, erste Pulle ist schon leer, ne? Genau, äh, was trinkst hab... du gleich und warum ist die schon leer?
2: <lacht> ja, wie konnte das passieren? Das fragen wir uns alle. Also ich hatte hier eine Flasche Summerspeed äh, Sparkling Cider, Geschmacksrichtung Blackberry.
0: Ja, und dann habe ich noch Aquaminerale con Gas. Mega. Mega, mega, mega. Ich muss sagen, ähm, lieber Matthias, mein Botokal, der vorhin, vor einer halben Stunde noch da war, ist jetzt wirklich weg. Also, jetzt ist auch das letzte Pinchen weg. Ich habe es vorhin, leider könnt ihr es nicht mehr hören. Vielleicht ja. hängen wir es noch hinten dran irgendwie, Best-of oder so. Ähm, ja, er ist leer. glaube ich. Er ist leer. Und da ist tatsächlich ein Gewinnspiel draus entstanden. Das habe ich heute schon mal eingesprochen. Ich mache es aber gerne noch einmal. Und zwar, wer zugehört hat, also da geht es jetzt an die. An die Ehrenpottis, also an die, die Stammhörer, die, die den Table-Podcast inhalieren, die eins geworden sind mit uns quasi. Oder die, die einfach nochmal alle Folgen nachhören wollen. Das geht auch. Könnt ihr auch gerne nochmal machen, denn ihr müsst folgendes tun. Ihr müsst eine E-Mail an info at schreiben. Bis zum 15. Juli 2022 habt ihr Zeit. 23.59 Uhr und 59 Sekunden, wenn ihr es genau wissen wollt. Bis dahin habt ihr ja, also, Zeit. Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr schön mit
2: der Familie nach Südfrankreich oder nach Spanien gondelt, mit der Familie, mit der Familienkutsche, könnt ihr mal schön alle 43 Podcasts oder 44 Podcasts durchhören. Das freut die Mutti und die Kinder hinten auf der Rückbank.
0: Genau, ja, denn irgendwann habe ich ja mit dem Portugal angefangen. Ich weiß es gerade selber nicht mehr, das heißt, ich muss selber rausfinden. Aber eure Sucherei soll belohnt werden, denn aus den richtigen Einsendungen werden wir dann einen Gewinner auslosen und der bekommt eine heiß begehrte, streng limitierte tablepot äh, Tasse. Da könnt ihr dann euren Rum, euren Kakao oder euren Tee oder Kaffee morgens draus schlürfen und wenn... Das ist noch nicht genug, denn wir setzen noch eine oben drauf, äh, liebe Freunde der Sonne. Denn es wird noch eine äh, quadratische Mauspad-Würfelunterlage äh, geben, die ihr mit Nupsis an der Seite zu einer Schale formen könnt. Ich glaube, das ist nicht die richtige Produktbeschreibung. Kann das sein? Würfelmatte reicht. Würfelmatte, die man zu einer Schale nupsen kann. Genau. Also, es gibt eine Würfelnups-Schale. Und ähm, ein, eine Tasse dazu. Und jetzt ruft der Sali gerade an. Lieber Sali wenn du diesen, diese Podcast-Folge hörst, ich gehe jetzt nicht dran. Nein, wir sind jetzt in der zweiten Aufnahme und ich werde jetzt erzählen auch warum. <lacht> Denn ich werde jetzt tatsächlich, und das brauche ich heute, ich, ich habe den Botokal niedergemacht. Äh, ah, die Ehrenpotties werden wissen, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ich öffne aber jetzt den Companiero. Ein neuer Rum, den werde ich jetzt zum ersten Mal ausprobieren. Den brauche ich auch heute. Ja, mach das Glas mal richtig voll. Äh, genau, den werde ich äh, schnabulieren. Und dann gibt es heute noch einen schlappen Seppel. Und äh, das gab schon vor einer halben Stunde einen kleinen Lacher. Der schlappe Seppel ist ein Bier aus einer örtlichen Brauerei in Aschaffenburg, was ich zu mir genommen habe während äh, eines Freebooters-Fay-Turniers. Zwar der Meuterei am Main in Aschaffenburg. Liebe Grüße an Florian und äh, Asgard Aschaffenburg und die ganze Crew. Es ist einfach ein super geiles, leckeres Bier. Kann ich euch nur empfehlen. Ich habe es heute, tatsächlich, lieber Florent, ich habe es noch nicht vom David abgeholt. Schöne Grüße auch an David. Ich habe es tatsächlich heute bei Trinkgut gefunden. Ist der Wahnsinn. Ich habe mich so gefreut wie ein Kind. Habe mir direkt eine Flasche mitgenommen. Und die ist auch schon wieder halb leer. Denn ich werde es versuchen, ans Ende nochmal dran zu hängen. Wir hatten nämlich gerade eine Aufnahme. Und es war klar, dass unser lieber über alles geschätzter nicht die ganze Folge dabei sein kann. <lacht> Leider ist er einfach ausgetreten <lacht> und wir haben seine Tonspur nicht mehr. Deswegen zeichnen wir das Ganze nochmal neu auf. Also, lieber Sali, wenn du dachtest, du hörst dein zartes Stimmchen, vielleicht am Ende. Musst du bis zum Ende hören. <lacht> ah, Leute, sehr schön. Und, ähm... Was geht ab bei dir, Linnert?
1: Können wir nicht den Matthias vorher machen? Dann passt meine Überleitung besser. Das war doch vorhin so abgesprochen. Okay, was geht ab bei
0: dir, Matthias? Danke, dass du fragst,
2: Fabian. Das passt ja wirklich gut ins Bild. <lacht> ja, tatsächlich äh, habe ich die letzten Pinselstriche an den Starter von The Drawned Earth gemacht. Da freue ich mich äh, demnächst mit dem lieben Uwe äh, den Bedrap aufzunehmen. Na, zieht er dir die Falten aus dem
0: Sack, Fabian? Der rum oder. <lacht> also. <lacht> <lacht> Kompaniero? mal gucken, wie viel Umdrehungen der hat. 54 Umdrehungen. Alter, red schneller, ich bin gleich fertig mit der Welt. <lacht> ja, also,
2: ne? Äh, Bedrap, The Drowned Earth, dann habe ich mich äh, überlegt nach dem letzten Podcast, was eventuell gehen muss, da bin ich mir noch nicht so... Sicher, ob ich vielleicht Infinity abgebe, ob ich vielleicht Blood Bowl abgebe. Ob nein, 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 nein,
0: hier wird nicht Infinity abgegeben, jetzt wo wir ja. alle damit anfangen.
2: Ja, 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 mal abwarten, ich muss noch überlegen, ja, dann äh, bin ich natürlich gleichzeitig, nachdem jetzt The Drowned Earth weg ist, äh, nicht weg, sondern weggemalt ist, am um überlegen, was kommt als nächstes, äh, da habe ich dem lieben Stefan versprochen, damit wir endlich mal in seiner Westernstadt spielen können, mal vielleicht die Pinkertons fertig zu malen. Und ansonsten äh, werde ich mich stark bemühen, nicht mit Horusheresie zu starten, weil ich einen sehr schlappen Seppel dabei bekomme, da wenn ich daran denke, 40 Marines <lacht> zu kleben. Und äh, ja, so viel zu mir. Lennart, was geht denn
1: bei dir ab? großartig viel, vor allen Dingen konträr zu dir, Horace Heresy. Bauen, bemalen, kaufen, spielen. Denn, mein lieber Matthias, im aktuellen White Dwarf gibt es Regeln im Sonnmortalis, zwinker, zwinker, Nein. um mit 500 Punkten schon Gefechte spielen zu können. Mit nur einem Captain HQ oder mit einem Standardtrupp. Das heißt, es sind im Minimum vielleicht nur elf Minis.
2: Und das erzählst zu jemandem, der zufälligerweise fünf Kilo Sohn Mortalis im Keller hat.
1: Mein Gott! Ja, also ran an die Pinsel, alle Projekte zur Seite und nächsten Monat komme ich vorbei und wir spielen Horace Heresy.
2: Ja, ich denke mal drüber nach. <lacht>
1: Okay, das war ein Jahr. Wir reden dann äh, nach der Aufnahme noch über den Termin. Als ja. zweites, ähm, um ihn nicht zu, zu Wort kommen zu lassen, geht bei mir ein ganz krasser Warhammer 40000 turnier halb rum. Ähm, das war tatsächlich mein allererstes Turnier, was ich in der Tabletop-Szene überhaupt bestritten habe. Ähm, selbst als Teilnehmer. Und ähm, habe genau so abgeschnitten, wie ich das gewollt habe. Ich wurde nicht Erster, nicht Zweiter, nicht Dritter, aber auch nicht Lester. Ich habe nämlich den sechsten Platz belegt. Dankeschön. Und was mich am allermeisten gefreut hat, es gab nämlich eine Wahl zur bestbemalten Armee, die überraschenderweise meine Chaosritter gewonnen haben. Und ich hatte unheimlich viel Spaß mit Menschen ein Spiel zu spielen, die ihre Regeln genau kennen, die die Mission genau kennen, so dass wir an dem Tag ganz entspannt schöne drei Spiele hinbekommen haben, zwischendrin noch grillen konnten, also hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich muss jetzt tatsächlich sagen, dass in diesem kleinen, aber feinen Rahmen Turniere mir Spaß machen. Ich war ein absoluter Turniergegner, bin ich jetzt nicht mehr. Ja geil. Ja, das war schön. Kommen wir aber zu dem zu dem noch schöneren Teil. Ich habe nämlich in irgendeinem Podcast mal erwähnt, dass ich das erste Regelbuch von Freebooters Fate suche und Fabian dies äh, mir auch versuchen wollte zu organisieren, was leider nicht funktioniert hat. Ähm, aber trotzdem vielen herzlichen Dank für deine Bemühungen. Ich habe es bestimmt vergessen. <lacht> Ich wollte jetzt dich gut dastehen lassen. Okay, Keule, du hast es vergessen, scheiß drauf. Ähm <lacht> <lacht> Ist nämlich so, dass der wunderbare liebe Olli aus Hamburg mir irgendwann äh, Nachrichten bei Instagram geschrieben hat, ob ich das denn noch suche, ob ich das denn noch hab. Und tatsächlich hat er mir das erste Regelwerk von Freebudders Fate geschenkt. So. Olli! Olli, 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 Olli! So, das dass dich. ich jetzt in den nächsten zwei Wochen meinen Urlaub starten kann mit der Familie, wenn die Kinder am Sandstrand spielen, kann ich wunderbar mich in die Hintergrundgeschichte von Longfall und Co. einarbeiten.
0: Ja, ist auch mega fluff tatsächlich. Also, wer ja. den noch nicht gelesen hat, kann ich nur wärmstens empfehlen. Deswegen habe ich ja so hart danach gesucht. Mega, ja. Und bei dir, Fabian? Bin ich schon dran. Ja, äh, Ja, pass auf, ich äh, mache es kurz. Ich habe bestellt, Teutonic Knights Box, äh, pan -Oceania Infinity, Knights of Montesa, Pan-Oceania Infinity. Äh, dann bin ich beim Blättern durch Internet, bin ich dann auf die Attentäter-Droiden von Star Wars Legion gestoßen, auf die Swoop-Biker und den Jaren und Grogu. Hab die dann Das passt, direkt ja, passt ja super, dass ja jetzt das Schattenkollektiv rausgekommen ist. Richtig, tatsächlich, und das Schattenkollektiv, Gott und die Welt bemalt das schon und spielt schon damit. Und wo ist mein Paket, lieber Matthias? Wo ist mein Tja, Paket? Ich, ich hab's Weg. nicht. Ich, du hast es nicht. Aber ich weiß, wer es hat. Derjenige, der es hat, weiß, dass ich es noch nicht habe. Und das sollte sich schleunigst ändern. Gut, die Folge kommt am, was haben wir gesagt? 1.7. raus? Ja, ne? Am 1.7., genau, heute ist der 20.6., ich hoffe mal, dass bis zum Erscheinen der Folge das Paket hier angekommen ist. Das wäre ganz nett. Dann habe ich, äh, ja, warum habe ich Infinity bestellt? Weil ich ein wunderschönes Spiel hatte mit dem lieben Uwe. Schöne Grüße an der Stelle, lieber Uwe, es war ein sehr schönes Spiel. In der ersten Runde dachte ich, der Uwe liegt gleich heulend unterm Tisch. In der zweiten Runde lag ich heulend unterm Tisch und nach der dritten Runde, man spielte nur drei Runden, hatte ich schon wieder vergessen haben wir uns dann die Hände geschüttelt, wir waren beide zufrieden, Uwe hat gewonnen und ich hatte eine Menge Spaß und habe mich gefragt, warum hast du das Spielsystem schon zweimal verkauft? Okay, Thema abgehakt, ich bin ja wieder drin, ich bin gekommen, um zu bleiben, habe ich heute in die Infinity-Gruppe gesch geschrieben. Hört auf, so komisch mit dem Kopf zu nicken, ihr beiden Schlawiner. Äh, nächstes Thema. Wenn die Folge rauskommt, war ich schon auf der Fehlenkon. Ist jetzt ein bisschen witzig für mich, weil ich muss ja jetzt erzählen, dass ich zu Feriencon gehe. Obwohl ich, wenn die Folge rauskommt, schon da war. Genau. Also es wird ein Freebooters Fate turnier stattgefunden haben, worauf ich eventuell dann als Springer fungieren müsste. Was ich jetzt aber noch nicht weiß, obwohl es schon passiert ist. Hä? Okay, aber ich könnte auch eventuell beim Verkauf mitmachen oder bei der turnier oder selber spielen. Naja, es wird auf jeden Fall ein geiles Wochenende. Ich packe rum ein, den Compagnero zum Beispiel mit 54% Umdrehung, der mir hier ordentlich die, ähm, wieso will ich jetzt Klabusterbären sagen? Egal, nächstes Thema. Ähm, das war's auch schon bei mir. <lacht> das war's schon bei Leute, sind wir durch mit, äh, was geht ab bei dir? Ja, ne? System stellen wir diese Woche nicht vor, weil wir uns nicht vorbereitet haben. Also kommen wir endlich. Also für uns endlich. Ihr habt die normale Folge gehört. Wir sind schon ein bisschen länger dabei. Kommen wir endlich zum Thema der Woche. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das Thema der Woche ist. Der stille Posteffekt, genau. Bio Brezel Tobi hat es den stille Posteffekt genannt. Wir wollten nämlich mal über Regelmuffel und Hausregeln reden. Denn jeder von uns kennt es eigentlich. Regeln werden des häufigen falsch gespielt. Und wir wollen uns da mal mit befassen, wie kommt es dazu? Warum ist das so? Was für Probleme bringt das vielleicht mit sich? Und ja, zu Beginn würde ich mal euch beide fragen, habt ihr früher in der Schule oder im Kindergarten mal Stille Post gespielt? Kennt ihr das überhaupt? Wisst ihr, was Stille Post ist? Lieber Matthias, du guckst schon so, äh, wie, ja, wie du aussiehst.
2: Ja, ich klassisches Podcast-Gesicht, ja. Äh, ja, natürlich. Ich meine, im Ernst, Wer wer hat denn nicht stille Post gespielt? Oder? Also ich auf jeden Fall. Du auch, Lennart?
1: Ja. Selbst auch angeleitet bei irgendwelchen Fortbildungen oder sonst irgendwas als ja, Gruppenzusammenhaltmaßnahme, Kennenlernmaßnahme und so ein Käse.
0: Oh ja, das hatten wir auch schon ja. mal bei, bei so einem Meeting, also äh, Kennenlernspiele. Ja, ja.
1: Also hier ist die neue Abteilung, hier ist die andere Abteilung. Wie binden wir die zusammen? Ha, lasst doch mal Stille Post spielen, ist bestimmt super. Ja, <lacht> ja manchmal Boah, erlebt man es auch tagtäglich ätzend.
0: im Büro unbewusst.
1: <lacht>
0: ja. aber, Der Flurfunk, aber, Stille Post, ne? Ja, ja auch. Ja. Der eine setzt ein Gerücht in die Welt. Zum Beispiel die Hilde ist Schwager. schwanger und am Ende guck bei dir an. Hat sie nur, nur ist, zu viel ja. gegessen. Genau. Ja. Ja, ja also. Ich denke mal, jeder von uns kennt das Prinzip. Irgendeiner flüstert einem Floh ins Ohr, der trägt es weiter. Und ja, über Weitertragen, Weitertragen, Generation, Generation, verändert sich der Inhalt. So, und genauso ist das auch mit Regeln im Tabletop. Und da wäre es mal ganz entspannt zu hören, weil ich lehne mich jetzt entspannt zurück in meinen Stuhl, trinke meinen Companiero. Und lass ihn wirken. Und <lacht> ihr beide könnt das schon mal erzählen. Habt ihr, seid ihr schon mal Opfer eines stille Post-Effekts geworden? Seid ihr schon mal auf jemanden getroffen, der Regeln falsch spielt? Wie ist es abgelaufen und wie lange musstet ihr dann in U-Haft?
2: Also ich würde, bevor wir jetzt irgendwie zu äh, den üblichen Tabletops einsteigen... Finde ich, macht es vielleicht auch Sinn, mal mit so bekannten Sachen vielleicht wie UNO oder Monopoly zu starten?
0: Oh ja, bitte, lieber
2: Matthias. Ja, also ich meine, äh, jeder hat ja wahrscheinlich schon mal, der hier zuhört, mal UNO gespielt. Und ich glaube, den wenigsten ist bewusst, dass man die Karte mit den äh, vier Ziehen nur spielen darf, wenn man nichts anderes mehr spielen kann. Und dass man die nicht einfach nur so spielen darf, und wenn man die spielt, darf der andere auch sich überlegen, ob er fragt, ob das regelkonform war. Und dann wird das überprüft. Und wenn das so richtig war, musst du viel ziehen. Ich weiß gar nicht, ob es da noch eine Strafe gibt. Und wenn du es falsch gemacht hast, dann gibt es eine Strafe für dich. Genau das Gleiche. Nein! Gleich. Ja, steht in den Regeln. Ist tatsächlich so. Ist Das habe ich bei nie Mo gelesen. Nee. <lacht> du es <hast lacht> auch immer falsch
0: gespielt. Ja, total <lacht> verrückt,
2: ja. Und ja, jetzt aber wie
0: kommt das denn dazu? Warum kommt das dazu, dass der Matthias... Die Regeln kennt, also wir glauben es ihm jetzt einfach mal. <lacht> und wieso spielen es andere falsch? Lennart, was
1: meinst du? Ich habe das Spiel bei einem Kumpel gesehen, habe das vom Kumpel kennengelernt und der hat mir das so erklärt. Und dann dachte ich mir so: Ja, klar, kennst du doch. Ja, jetzt kann oh, ich oh, auch. Ein, kann ich Uno da ist ein spielen das Blatt? Ah, da steht Regeln drauf. Brauche ich nicht. Weggeschmissen. Kann ja jeder.
0: Wer hat denn bitte noch nie ja. UNO gespielt? Kann jeder erklären, ne? Ja, aber ja. das Merkwürdige ist ja natürlich, dass wenn du in einer anderen Spielerrunde kommst und denkst, jawohl, jetzt spielen wir UNO, spielen die das wieder ganz anders. Es gibt es ja. bei anderen Systemen. Ich, Matthias, wir haben im Vorfeld schon gesprochen, äh, du sagst Monopoly. Ja. Monopoly wird auch anders. Ich habe Monopoly glaube also über war, 25 ich, Jahre ich, nicht mehr gespielt. Ich, ich wollte gerade sagen, also, das ist jetzt
2: die Frage. Ich kenne das zum Beispiel so, wir haben... Also in meiner Familie und tatsächlich bei meiner Frau war das auch so, das wurde so gespielt, dass wenn du auf eine freie Straße kommst, kannst du dir überlegen, ob du die kaufst oder nicht kaufst. Und wenn du die nicht kaufst, dann ist der Nächste dran. So haben wir das immer gespielt. In den Regeln ist das aber so, dass dann versteigert wird.
1: Ach. Ja. Aha. Schon wieder.
0: <lacht> Schon wieder, ja. So ist das also. Ja, das gibt ja. aber auch bei bei anderen Spielen. Also ich sehe es bei uns dann, früher dann, dann, in der Familie. Moment
1: mal, Moment. dann dauern ja Monopoly-Runden gar nicht so extrem lange.
0: Nee, ist richtig. Und tatsächlich, ich habe heute noch mal in die Regeln
2: geguckt, heißt das feldfreie Parken oben links in der Ecke auch nichts, sondern einfach nur du stehst und nichts passiert. Es gibt auch keine Kasse, die in der Mitte gefüllt wird, so haben wir das immer gespielt, sondern die Strafzahlungen werden an die Bank geleistet. Boom. Ja,
0: so, ja. jetzt fällt dem ein äh, Stein, nicht nur vom Herzen, sondern... Ja, Table-Podcast auch für Brettspiele, ja. Auch, auch für Brettspiele, <lacht> ja, jahrelang ja. falsch gespielt, also ich ja. kenn's bei uns, Romy, wir haben im Urlaub immer richtig viel Romy gespielt, also so mit Karten, nicht mit den Steinen, so richtig Romy. Und ja gut, die Eltern haben es einen beigebracht, ne? So, die hatten dann aber ihre eigenen Regeln. Und dann hast du mal im Urlaub mit der ersten Freundin und deren Familie, hast du mal Romy gespielt und denkst so, ja, jetzt lege ich hier aus und sagen, die, nee, geht nicht. Hä, wieso, hä, wie geht nicht? So spielt man nur Romy. Nee, wir spielen das so und so. so und dann, ähm, dann hast stehst du den da. Excel Salat. <lacht> Ex dann ist ja. Das ist. Äh Genau, also ihr Pottis könnt ihr mir überlegen, bei welchen Brettspie Brett- und Karten- und Gesellschaftsspielen ihr das äh, auch noch äh, vorfindet. Also wir haben jetzt hier Romi Uno. Was Doppelkopf. Doppelkopf. Ach, wie heißt das? Mit Skat. 7 und 8? Nee. Mit, äh, 7, 2, 7, 8, 1, Aussetzen. Alter. Mau Mau? mau, mau. <lacht> genau. Oder, ey, ähm, äh, quartett Quartett ist eigentlich auch total simpel, die Regel, aber spielt dann auch manchmal jeder anders. Da gibt's, Bei anderen gibt es keinen Stach oder äh, gibt nur einmal Stach und dann wird gewürfelt oder keine Ahnung, was die Leute für Hausregeln nennen. Aber du kannst nirgendwo hingehen und dir sicher sein, Quartett wird überall gleich gespielt. Oder Romy wird überall gleich gespielt. Uno wird überall gleich gespielt. Von den Uno hat ja auch 25 unterschiedliche Spielarten. Da kannst du eventuell auch nochmal durcheinander kommen.
1: Wobei wir da jetzt bei Regeln sind, die übersichtlich auf einen DIN A4 Papier ja, passen.
2: Ist schon so. verrückt, eigentlich,
1: oder? Finden. Und dann kommen wir jetzt mal zu dem großen Brecher vom Tabletop-System, die ja nicht, außer One-Page-Rules, die jetzt nicht nur auf eine Seite passen.
0: Na, One-Page-Rules ist auch nicht nur auf einer Seite. Ha, ihr Glaube. Jetzt sind nämlich was? zwei, ne? Vorder- und Rückseite. Ja, also ich und dann gibt es ja noch. Ein
1: Papier in der Hand. Ja, ist es, ne? ja. <lacht> Jetzt beginnt die Haarspalterei. Okay, hey. wir beide haben relativ wenig davon zum Spalten, aber.
0: Gut. Ja, ich dafür umso mehr. So. Äh. <lacht> Lasst uns Fabians Haare spalten. Äh, ja, äh, genau. Kommen wir zum Thema. Ja, wie kommt das denn zustande, Stille-Posteffekt, Lennart?
1: Ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, es ist jemand, der, wovon man ausgeht, derjenige kennt die Regeln. Und erklärt sie einem richtig, weil derjenige kennt es ja ich habe es mit ihm zum ersten Mal gespielt oder mit seiner Gruppe zum ersten Mal gespielt, dann wird das schon so stimmen. Und so ist es dann tatsächlich, denke ich, auch bei unserem großartigen Hobby, wenn du ein neues Spielsystem kennenlernst, mal reinschnupperst, eine Demo bekommst, dass du davon ausgehst, dass diese Regeln richtig sind.
0: Matthias, hast du schon mal eine Demo bekommen zum Spiel, was du nicht kanntest? Und hast die Regeln so angenommen? Nee, tatsächlich nicht. Aber ich
2: habe tatsächlich selber schon ja, voll abgewürgt, Scheiße. Ne? <lacht> Aber äh, ich könnte jetzt sagen, ich habe ja selber schon mal Systeme mit jemandem ausprobiert, wo ich die Regeln zu Hause hatte. Und äh, wir haben es einfach stellenweise einfach total falsch gespielt, weil halt der Klassiker, man kennt das in der Schule, ja, ich habe mir das einmal durchgelesen, weiß ich schon, ne? Ja, am Arsch, ne? Und äh, aber es ist ja tatsächlich auch so, die, die, es ist ja auch menschlich, glaube ich, tatsächlich. Du, die, die Frage ist ja auch, wenn wir jetzt im Kommunikationsmodell sind, Sender und Empfänger, wo, wo bleibt die Information kleben? Ich meine, Fabian, du kennst das ja, du gibst ja selber äh, zu Genüge Demos für Freebooters Fade. Und ähm, ich würde dich durchaus, auch wenn ich von dir noch keine Demo bekommen habe, als durchaus sattelfest äh, in den Regeln einschätzen Oh, 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 oh,
0: du wüsstest. <lacht>
2: und ähm, dann ist ja die Frage, machst du das schon falsch? Oder versteht das der andere vielleicht falsch? Nickt dann so und dann geht er nach Hause und denkt sich so, ja, ja, aber hier der, der Hacho von Freebooters und der auch beim Tablepot und so, der hat
0: mir das aber so erklärt. Und aber hat er also, das Emma, Ja, gut, pass mal auf, ich sag mal so, wenn du jetzt als Hersteller die Regeln erklärst, ja, ob es jetzt ich bei Freebooters oder Linnert bei äh, Games Workshop. Äh, wenn wir die Regeln falsch erklären, dann machen wir unseren Job ja eigentlich auch nicht richtig. Äh, Muss du mal so sehen, ne? Also du kannst jetzt keinem die Regeln falsch erklären. Da musst du schon sattelfest sein. Und ich sag mal, also ich kann euch jetzt für mich sprechen. Bei Freebooters Demos geht es erstmal darum, die Grund-, das Grundspielsystem zu erklären und nicht das komplette Regelbuch. Ich weiß nicht, wie es bei Linnert aussieht. Ist das Gleiche. Ähm. Aber es ist noch
1: ein ganz anderer Faktor, den, den Matthias erwähnt hat. Das ist die Sache, du bist der Profi, du gibst diese Info an jemandem weiter und wie er sie interpretiert, ist was ganz anderes. Das ist so, hatte ich ganz stark in meinem ersten Jahr äh, als Ladenleiter und habe eine Demo gegeben und hatte dann in meinem Kopf, okay, wir würfeln jetzt und derjenige, der höher würfelt, hat diesen Test gewonnen. Ja, die Information ist ja für uns Tabletopler relativ einfach. Wenn ich jetzt eine 5 würfel und der andere eine 4, ist die 5 höher. Also hat der gewonnen. Für jemanden, der damit aber nichts anfangen kann, der stand vor mir, nahm den Würfel in hatten und warf ihn in die Luft. Nach dem Motto, ja wie hoch muss ich denn?
0: Laber nicht.
2: Ey, das ist dir nicht im Ernst passiert, oder?
1: Das ist mir im Ernst passiert. Ich hatte es auch gedacht, das gibt es nicht, aber es ist mir im Ernst passiert. Oh, seitdem, einen achte, trinken, seitdem achte ich immer penibel drauf, wie man miteinander Sachen erklärt und wie man aufeinander eingeht.
0: <lacht> wir jetzt ernsthaft?
1: dann jemand den Würfel so hochgeworfen, wie es ging, oder was? Nee, nee, so hoch kam er nicht. Aber das war halt wirklich so ein Hochwurfen und Ja, wie hoch muss ich denn, dass ich gewonnen habe?
2: Ja, aber man, ich, ich glaube so. jetzt mal im Ernst, die Frage ist ja auch, wie, äh, wie wörtlich nimmst du das? Und wenn dieserjenige ja sehr weit weg vom Hobby ist, also ich meine, jetzt mal um den Bogen abzubiegen zu Freebooters. Freebooters ist ja jetzt, sage ich mal, im Gegensatz zu einer... Wir B haben keine Würfel, Freundchen. Nee, ja, ja genau, aber hör mir doch mal, ne, lass mich doch mal ausreden, bitte. Das ist ja genau der Punkt. Ihr seid ja im Gegensatz zum Platzhirsch, seid ihr ja, ein, geht ihr ja ganz anders an die Sache ran. Da musst du in der Demo ja häufig die Leute auch erstmal abholen und dass hier jetzt nicht die Würfel geklappert werden, sondern dass das System ein bisschen anders funktioniert. So, ne, Du, du musst quasi die erfahrenen Leute abholen, damit die nicht in diese Falle tappen. Naja, gut, okay. Ich äh, habe jetzt, weiß ich nicht, Warhammer gespielt und ich habe War Machines gespielt und ich habe, äh, bitte jetzt hier, beliebiges anderes Tabletop-System mit Würfeln einfügen. So, ich muss irgendwie auf die drei, auf die vier Tritratrullala, la kenne ich doch alles. ja, Da musst du die Leute ja erstmal ganz anders erden. Und wenn der Linnert jetzt jemand im Laden stehen hat, der in seinem Leben vielleicht nur Monopoly gespielt hat oder noch besser UNO, wo man noch der, gar nicht würfeln
1: muss. Derjenige hat tatsächlich äh, danach, dann nach meinem Lachanfall, der mir dann im Nachhinein etwas peinlich war. Das war unprofessionell. Äh, mir, ja, war es. Aber es ging halt nicht. Ja. Äh, mir, mir, mir dann erwähnt, dass er tatsächlich äh, in Gesellschaftsspielen so überhaupt noch keinerlei Berührungspunkte hatte. Ja,
2: okay. Ja, und dann sagt jemand, du musst hochwürfeln. Ja, gut, wir lassen das jetzt mal vielleicht einfach so stehen. Aber, ähm,
1: Aber das ist genau der Punkt, weswegen ich glaube, dass es einfach zu diesem stille Posteffekt auch kommt, weil ja. einfach der, derjenige, der das Ganze erklärt, für den ist das klar und der macht sich nicht darüber Gedanken, wie er es transportiert. Und dann könnte ein anderer Mensch, der das Ganze quasi das ganze Regel-Erklärung bekommt, manche Kleinigkeiten
0: anders interpretieren. Genau. Und wir reden jetzt von Hersteller-Sicht erstmal aus, ja, weil ähm, wir jetzt für Hersteller äh, Demos geben, da muss das klar sein und ähm, ich kann da nur für mich reden, ich mache das immer so, ich ähm, versuche natürlich auch die Leute abzuholen, weil ich möchte sie jetzt für das Spielsystem, was ich hier vertrete, begeistern, das heißt, ich muss erstmal wissen, auf welchem Stand sind die, ähm, ja, was muss ich denen... Erklären, damit ich die für Spielsystem begeistern kann. Und das kann jetzt sein von jemandem, der aus der Brettspielszene kommt. Ich äh, rede da jetzt von den Demos auf der Spielemesse in Essen. Äh, sind Über 90 Prozent sind da äh, Brettspiele, äh, Leute, die nur für Brettspiele kommen. Die verehren sich dann wegen die Figuren oder wegen, den, wegen der Aufmachung oder so. Bleiben die dann stehen und denken, ach, das sieht ja interessant aus. Zeig mal. So, und dann äh, holst, musst du dir erstmal die Leute abholen. So, was spielt ihr denn bisher? Was habt ihr für Erfahrungen? Habt ihr schon mal ein Tabletop gespielt? Wisst ihr, was ein Tabletop überhaupt ist? So, und dann muss der Demogeber der den Leuten die Regeln erklärt, der muss da, der muss richtig einhaken. Du kannst jetzt nicht bei den Leuten direkt davon ausgehen, dass sie wissen, wie äh, Warhammer 40k geht oder wie Age of Sigma geht oder wie äh, War Machine funktioniert oder so. Nee, du musst die da abholen, auf dem Stand, wo die sind und denen das so schonend, äh schonend, äh halt so erklären, dass die hinterher rausgehen so, yo, ich habe es verstanden, ich weiß, wie das Grundprinzip funktioniert. Jetzt kann ich sagen, interessiert es mich oder interessiert es mich nicht. Und das ist aber jetzt aus, aus Herstellersicht. Du, als Hersteller musst du sowieso wissen, wie es funktioniert. Da darfst du dir eh keine Regelpatzer erlauben eigentlich. Du kannst nicht, ähm, äh, du kannst nicht einen Kunden haben, der, der in den Laden kommt und sagt ich spiele das System schon immer so, mir wurde vom Hersteller eine Demo gegeben, der hat mir das so erklärt. Das, das ist ein Logo ja, no eigentlich. Das muss funktionieren. Das kann eher passieren, Matthias, und jetzt schwingen wir den Bogen zu, Spielerrunden, äh, Communities, Vereine oder so. Wenn du dir dort ein Spiel ansiehst und ein Kumpel, ein Vereinskollege oder so, erklärt dir das. Das ist was anderes, da muss man differenzieren, als wenn ein Hersteller dir das Spielsystem erklärt. Jetzt habt ihr beide aufgezeigt, jetzt könnt ihr euch kloppen, wer dazu was sagen möchte.
1: Da schon unheimlich oft das Thema war Machine gefallen ist, ist das nämlich für mich das Paradebeispiel. Ich habe nämlich zu meiner aktiven Zeit das Regelwerk tatsächlich nur quer gelesen, weil es mir in meiner aktiven war Machine zeit in dem Club, wo ich damals gespielt habe, sehr, sehr gut erklärt wurde. Und somit war das so, ein okay, cool, kann ich. Ah, auf der Karte steht eine Sonderfähigkeit, kenne ich nicht, gucke ich mal im Regelwerk nach. Ah, habe ich verstanden, können wir spielen. Ich habe das Regelwerk erst gelesen, als ich mich dazu entschlossen habe, mit dem System aufzuhören. Um festzustellen, ist es denn wirklich so, dass ich da keinen Bock mehr drauf habe? Oder sind da irgendwelche Regeldücken, Spielmodis, die ich noch gar nicht kannte? Und da sind da so die ein oder andere Sachen mit Aktivierungen aufgefallen, die sich da irgendwie eingeschlichen, ist das jetzt auch schon lange her, die sich dann eingeschlichen haben, ähm, wo ich dann festgestellt habe, ach ja, ist ja eigentlich anders, aber gut, dann halt nicht. Matthias?
2: Ja, ich, ich wollte jetzt, also ich möchte jetzt hier keinem irgendwie zu nahe treten, aber ich glaube, es ist vollkommen illusorisch, zumindest bei einem äh, weltumfassenden Konzern äh, wie GW anzunehmen, dass äh, sämtliche... Leute, die Demos geben oder die auch einen Laden leiten, dass denen kein Lapsus passiert. Das passiert einfach und ähm, ich glaube tatsächlich, selbst beim Regelschreiben passiert dir das und da muss Dafür gibt es ja eigentlich auch Teams und ähm, das muss dann im, im Spieltest und so, das muss dann rausgefunden werden und so und dann sind wir auch wieder an dem Punkt, ich glaube ja häufig ähm, bist du ja in diesem ne, Kommunikation, ich sende eine Information, ich habe eigentlich eine er Erwartung, wie diese Kommunikation oder diese Nachricht empfangen werden soll, aber der Empfänger nimmt sie ganz anders wahr. Ja, so um jetzt mal diesen Abbieger Richtung Kommunikationstheorie zu machen, so ich schreibe eine Regel und denke mir nichts Böses dabei und dann trifft das auf einen Spieleclub. Also wir müssen ja jetzt nicht irgendwie ganz groß denken auf weltweite Community, aber auf einen Spieleclub und da wird das so aufgenommen. Ähm, und äh, dann sind wir eben an diesem Punkt, äh, dann, dann verselbstständigt sich das so. ja Und äh, wer gerne noch mal zur Kommunikationstheorie nachlesen will, Watzlawick und von Thun, ja, guckt mal nach. Ja? Könnt ihr noch was lernen hier
0: bei uns? Ich möchte noch mal kurz auf deinen Lapsus der äh, Hersteller und so ähm, zurückkommen, denn als du das gesagt hast, ja, mir ist es tatsächlich auch schon mal passiert. Und zwar kann das, ja, auf einer Demo auch, da habe ich aber dann offen gesagt, pass mal auf, ich weiß das jetzt gerade nicht so und habe dann erklärt, wenn du bei der Entwicklung dabei bist, das war nämlich zur Umstellung, Freebooters Fade, erste Edition, zweite Edition und ähm, du hast nicht die Regeln der ersten Edition und gehst dann direkt in die zweite Edition. Das heißt, du hast auch mehrere Zwischenschritte, wo dann immer wieder sagst, nee, jetzt müssen wir es doch so wieder umstellen und so wieder umstellen. Weiß ich, und du bist dann irgendwann auf dem Punkt Version 1.7 <lacht> und erklärst dem das gerade und dein Kollege kommt und sagt, immer. Der finale Stand ist jetzt aber anders. So, klar, passiert. Und da hast du gesagt, das ist absolut menschlich. Klar, wir sind alle keine Maschinen. Auch so ein Demogeber kann sich mal einen Lapsus ähm, leisten oder so. Kommt vor. Aber im Regelfall ist das eigentlich so, dass die Leute, gerade die Demos geben, eigentlich gut geschult sind. Gut geschult sind oder sich halt super vorbereitet haben. Also da kann man eigentlich von ausgehen, zu so 95 Prozent, dass man die Regeln, die man da erklärt bekommt, dass sie auch richtig sind. Ich ne? wollte nur, nur noch mal sagen, das kann echt schon mal passieren, ist mir auch schon mal vorgekommen, aber ist zum Glück aufgefallen. ja ne, weil also Ich möchte ne, auch ne, keinem ich, die Regeln falsch erklären.
2: Es ist ja zumindest äh, dir hoch anzurechnen, dass du dir ja dann auch einfach mal sagst, ich weiß das nicht. Ja, und dann kann man ja auch einfach mal aufschlagen, nachschlagen und mal nachgucken. Aber grundsätzlich gehe ich eigentlich auch oder ist zumindest meine Kundenerwartung schon, wenn ich an einen Stand trete oder ein äh, Ladengeschäft betrete dann gehe ich schon davon aus, dass äh, mir die Regeln da äh, korrekt erzählt werden. Ich meine, ich habe das ja schon mal gesagt, wir haben in den 90ern bei Warhammer Fantasy die GW-Hotline angerufen, weil wir noch im Internet nicht nachgucken konnten und haben Regelfragen gestellt. Ja, das kannst du dir nicht mehr ausmalen heute. Und haben das dann halt auch, was der Typ gesagt hat, ob der Troll von der Mail oder wen noch immer wieder angerufen haben, ich weiß es nicht mehr, welche Nummer da hinten im White Wolf stand, und dann war das für uns in Ordnung. Wir waren als picklige Jünglinge, haben uns über die Regeln gefetzt und dann war halt irgendjemand Drittes, der gesagt hat, ja ich, was steht da? Ja, ich glaube, wir machen das ist so und so. Und dann war das für uns okay. Das reicht ja auch. Ja, das ist ja in einem Spieleclub auch nicht anders. Da erklärt jemand die Regeln. Und
0: solange das ja für alle funktioniert, ist auch okay, oder? Genau, und da sind wir nämlich, wenn das in der Spielegruppe bleibt und in der Spielegruppe, also <lacht> du hast ja da seine sechs Zeit Leute. Ja. Genau. Das bleibt auch im Fight Club, genau. Also alle spielen nach denselben Regeln und alle sind auch, ja, sind auch okay damit. Es wird dann erst problematisch, wenn du mal gegen einen anderen spielst, der die Regeln vielleicht richtig kann oder der auch andere Hausregeln hat. Oder wenn du auf ein Turnier gehst. Auf ein Turnier ist nochmal ein bisschen pikanter, muss man sagen, können wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber sagen wir mal, wie du gerade gesagt hast, wenn du in der eigenen Spielergruppe bleibst und alle spielen so und alles ist okay, alles tut die dann kannst du es auch so spielen, ist ja kein Problem. Aber sobald du über deinen eigenen Tellerrand der Spielergruppe hinausgehst, äh, fällt es auf, ob du äh, Regeln falsch spielst oder ob die andere Spielergruppe die Regeln falsch spielt. Also da fällt es dann auf irgendwann. Ich weiß nicht, habt ihr solche Erfahrungen schon mal gemacht? Das würde mich jetzt mal interessieren. Dass ihr Spielsysteme spielt in eurer Gruppe und dann mal darüber hinaus auf ein Turnier oder auf einem anderen Treff mal äh, jemanden getroffen habt. Und dann festgestellt hat, irgendeiner von uns hat hier jahrelang ein anderes System gespielt. <lacht> Nö. Matthias, bei dir vielleicht?
2: Also ich, ich kann mich halt nur damals dran zurückerinnern, dass wir äh, als ich noch früher, auch 40k, also späte 90er, frühe 2000, als wir das gespielt haben und da mal so ein Event organisiert hatten und dann diverse Leute da auch angereist sind und da auf mehreren Platten gespielt wurde und man auch mit anderen Leuten gespielt wurde, dass sich da so der, der Spielstil gravierend Unterschied, also, wenn, 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 dann auf der einen Seite der Bier- und Brezel-Spieler äh, steht und auf der anderen Seite der Hardcore-Turnierspieler, da gab es schon sag ich mal, Verwerfungen äh, hinsichtlich da, darin, was man so erwartet, was aufgestellt wird und was nicht. Ich kann mich jetzt aber beim besten Willen nicht dran erinnern, weil ich auch, ich glaube, ich war auch damals nie wirklich auf einem Turnier, wenn, dann haben wir sowas so im Kleinen unter uns ausgemacht. Also ich vermute jetzt mal, Lennart, was, was ihr da auch gemacht habt, ähm, also so im Kleinen im Garten mal irgendwas gemacht und äh, es sind dann eher so Sachen passiert, man hat was gespielt und dann hat man schon während des Spielens gemerkt, irgendwie das noch irgendwie nicht richtig sein und hat man abends nochmal nachgelesen und gedacht, ja, Mensch, wir sind ja auch ein bisschen deppert, war doch ganz anders, du darfst nicht nicht dreimal bewegen und dann noch dreimal schießen, sondern geht doch ein bisschen anders. Aber dass ich jetzt mal irgendwie unangenehm irgendwo aufgefallen bin oder so, ist mir jetzt noch nicht passiert, das
0: passiert mir nur bei anderen Dingen. Ja, mir ist das schon mal passiert tatsächlich und zwar in äh, beider Hinsicht, dass ich Regeln jahrelang falsch gespielt habe. Äh, okay, jahrelang, dass ich halt Regeln falsch gespielt habe. Ich weiß nicht, ob jahrelang oder nicht, äh, gegen den anderen gespielt habe. Und der hat dann gesagt: Hör mal, was du machst, das geht so nicht. Also, wie, das geht so nicht. Das spielen wir immer so. Das Ist ja halt der Standardsatz, ne? Das spielen wir immer so. Hat sich noch nie einer beschwert. Ja, und dann. Äh, kommt ja das, wovor wir uns alle fürchten, da wird das Regelbuch rausgeholt und nachgeschlagen. Und dann, guck mal, hier steht das aber so und hier steht das so und du hast es aber gerade so gemacht, das ist falsch. Ja, ist vorgekommen äh, bei mir, dass ich schon mal Regeln so falsch gespielt habe, weil die bei uns im Spielerclub jemandem beigebracht wurden und du die so übernommen hast und dachtest dir, der spielt das schon seit drei Jahren, das wird schon richtig sein. Ne? Problem war aber, derjenige, der mir das gezeigt hat, ist in der alten Edition der hat einen Editionswechsel mitgemacht und hat dann da Regeln vermischt. Sowas kann zum Beispiel vorkommen. Ist aber auch schon mal passiert, dass mir jemand, äh, dass ich mit jemandem dann gespielt habe und ich dachte, was machst du denn da? Ja, ich mach dies und, dies und das. das, das geht doch. So, nee, das geht nicht. Und habe ihm dann die Stelle im Regelbuch gezeigt und mir so, äh, okay, aber bei uns spielen wir das immer so. Also, Lennart hatte so eine Situation noch nicht, äh, mich würde mal interessieren, wie, würdet, wie würdest du dann damit umgehen in so einer Situation? Oder Matthias, wenn du es noch nicht hattest, wie würdest du damit umgehen? Oder wenn du es schon mal hattest, wie bist du dann damit umgegangen in der, in der Situation? Gab es dann Probleme oder musstet ihr ähm, ganze Züge irgendwie zurücknehmen, weil das dann nicht mehr regelkonform war? Oder wie sind da eure Erfahrungen so? Also,
1: was, was mal passiert ist, im Eifer des Gefechts irgendwelche irgendwelche Würfel anzahlen oder Attacken Attackenanzahlen oder was auch immer man in der Zeile verrutscht und dann später nach dem Zug feststellt, hm, Mist, war doch anders. Und dann wird sich mit dem Gegenüber geeinigt und dann ist das gut. Ähm, irgendwelche Züge zurückdenken, Miniaturen zurückschieben und so weiter. Äh, pff, würde ich im Traum nicht draufkommen, dass machen zu wollen oder zu verlangen.
0: Ja, okay, aber wenn du jetzt oh. in eine Zeile verrutscht, das ist ja jetzt ein Fauxpas, den kann ja jedem passieren, auch wenn der die Regeln richtig drauf hat, aber dass man so Regeln richtig. konsequent falsch gespielt hat?
1: Ja, aber dann ist es halt so eine Unwissenheit, wo, wo ich mir denke, so, hey, das Spiel hier war jetzt gerade gut, weil demjenigen aufgezeigt wurde, dass das halt anders funktioniert.
0: Ja. sagen wir mal, also, wir konstruieren jetzt einfach mal einen Fall. Uh, Warhammer Fantasy Battles. Ja, du machst deine Angriffsbewegungen, sind 2 W6. Äh, war in irgendeiner Edition so, keine Ahnung. Oder? War doch, ne? Achte Edition, 2 ja, W6. Da war, da war ich
2: schon nicht mehr dabei. Als ich so gespielt habe, durftest du mit deinem, mit deinem Wert einfach, der da stand, durftest
0: du ja. marschieren. Ist ich ja auch war, egal. Ich,
2: ich, 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 ich war drub, ja.
0: Gehen wir jetzt davon aus, die machen 2 W6-Angriffsbewegungen. So. Äh, der eine spielt das so, der würfelt seine 2 W6 und alles ist gut. Und der andere rechnet aber seine Basisbewegung noch mit drauf. Basisbewegung plus 2W6. Und die beiden spielen dann gegeneinander. Und dann kommt es natürlich zu, zur Situation, dass der, der Spieler, der seine Basisbewegung mit aufrechnet, dass der sich halt taktisch so bewegt, dass das hinterher auskommt. Dass er seine ba Basisbewegung plus die 2W6 sich bewegen kann. Und der andere denkt sich, boah, der steht so weit sechs, äh, so weit weg. Mit 2W6 kommt er eh nicht ran. Und dann kommt die Situation, wo sich die beiden äh, Regel Welten treffen und ja, so eine Situation, hattet ihr die schon mal oder wie würdet ihr damit umgehen? Äh, äh,
2: also äh, äh, Jetzt mal von der Konstruktion jetzt mal ganz abgesehen, also ich, ich glaube... Die ist aber gut. Voll gut, ja. Darauf <lacht> musst du dir auf jeden Fall nochmal mm. ein Rümmchen geben. Nee, aber jetzt ähm, ich glaube, ganz wichtig ist ja, also zumindest mir und, und ich glaube, dem Linnert geht es da ähnlich, dass man eine gute Zeit hat und dass man da Kompromisse findet. Und ich meine, sowas solche Sachen fallen ja schon ja eigentlich relativ schnell auf. Das ist ja jetzt nicht so, was sich komplett durchs Spiel durchzieht, wo man am Ende drüber guckt und feststellt, das haben wir beide falsch gemacht. So, dann ist eh egal, weil dann hat keiner irgendwie einen Vorteil draus gezogen. Wenn alle, ich sage ja immer, wenn es wenigstens konsequent falsch gespielt wird, dann ist auch egal. Dann macht man es beim nächsten Mal vielleicht besser und dann passt das. Bei so einem Fall boah, ey, ganz schwierig. Ich bin dann, also ich bin halt einfach aus dem Alter raus, wo ich mich um so eine Scheiße streiten will. Ich lad mir ja ja Leute okay, ein. okay. Also jetzt ja. mal
0: pers persönliche Präferenzen und Ansichten mal äh, vorne weggestellt. Immer, immerhin hast du dann äh, ein Spieler, der sein, seine ganzen taktischen Züge anhand von Regeln auslegt, die falsch sind und ein der die taktischen Züge auslegt anhand von Regeln, die richtig sind. Und die treffen halt aufeinander. Und diesen Moment, wo die beiden falschen Regeln aufeinander, den musst du ja irgendwie regeln. Klar, wir sind jetzt alle, gerade alle im table sind alles entspannte Spieler und sagen, yo, kein Problem. Äh, dann springen wir einfach mal weiter in die Situation auf dem Turnier. Sagen wir mal, das passiert auf dem Turnier. Ja gut, dann hat er halt Pech. Da erst. ist es relativ einfach.
1: Da rufst du den Judge, dann wird es geklärt, und fertig. Ja, ich
0: meine, da muss glaub, man ja auch durch Turniere... den Judge rufen,
2: das steht in den Regeln. Also das.
0: Ja gut, aber der Judge, der, der kommt dann und sagt, das steht zu den Regeln und, und basta ist. Aber vorher hast du ja die Diskussion mit deinem Mitspieler, bevor ja, der Judge kommt. Und dann sagst du dann, und die Situation, die ist natürlich echt ätzend. Und die, ist, die kommt halt daher, dass die Leute dieses die äh, das System entweder falsch gezeigt haben und du dich damit nicht befasst hast, also das Regelwerk dann nicht gel gelesen hast und sagst, wenn der sagt, ist halt richtig. Oder wa warum kann das denn noch zustande kommen, dass Regeln vielleicht nicht richtig gelesen werden? Dieses ungenaue Lesen. Ja, ganz klar, genau. Du kennst ja. es ja
2: aus der Schule oder aus der Uni oder auf der Arbeit oder wo auch immer. Ja, schnell mal
0: irgendwo drüber huschen. Richtig. Von der Arbeit schnell mal irgendwo drüber huschen. Das Kopfkino ja. der Pottis möchte ich jetzt mal erleben. Ja, ich meine, Super. ich weiß ja
2: nicht, was, was ihr so beruflich macht, aber wenn du halt 27.000... Weißt du. Ja, du. <lacht> <lacht> was, wenn du 27.000 Mails am Tag kriegst und 87 Sachen machen musst und so, dann passiert das halt einfach mal, dass du Sachen nur halb liest. Das ist mir, ist jedem, glaube ich, schon mal passiert. Ja gut, also, aber
0: Arbeit ist ja auch nicht Hobby, Matthias. Also wenn ich jetzt in meinem nee, Hobby aber bin, das ist ja das nichts mache ich anderes.
2: Doch. Das ist ja, ich. trotzdem, die Leute haben halt, gerade im Hobby, du hast ja auch nur eine begrenzt Zeit, du setzt dich hin und dann fängt ja an. So, du hast, alle von uns haben schon mal ein Tabletop gespielt. Alle von uns haben schon 25-mal Tabletop gespielt. So, dann gucke ich mir was an und dann husche ich nur drüber und dann meine ich halt, ich habe es drauf, ohne dass ich es dreimal vielleicht sogar ausprobiert und noch mal anhand der Regeln und dem Referenz-Sheet oder so ausprobiert habe, sondern ich gucke einfach und ich meine halt und dann fängt ja der Geist auch an, Sachen zu füllen mit Wissen, das du aus anderen Dingen hast und dann geht die ganze Kacke ja los. Ne? Du hast Halbwissen, du vermischst das mit Sachen, die dir irgendwo bekannt vorkommen. Du denkst an eine alte Edition, du denkst vielleicht an ein anderes System. Ich meine auch Age of Sigma und 40k funktionieren Ähnlich, aber auch sicherlich ganz unterschiedlich. Da muss man auch höllisch aufpassen, wenn man beides spielt. Und, äh, und dann sind das ja so die Feinheiten, ja? Du musst dir nur mal im Regelbuch bei 40k angucken, wie das eigentlich mit dem Amor-Piercing gemacht wird. So, dann denkst du dir vielleicht, ja, okay, ich modifiziere schon mal so gedanklich meinen Rüstungswurf und muss gegen die fünf würfeln. Nein, eigentlich würfel ich und modifiziere dann den Wurf. Und, und all solche Sachen, die dann vielleicht wichtig sind, wenn dann noch eine Sonderregel kommt und so, und dann passiert sowas halt einfach. Und das ist ganz egal, ob ich auf der Arbeit sitze und nach der 87. Mail nicht mehr richtig hingucke, weil ich im Stress bin, weil ich 27 Sachen fertig machen muss, oder weil ich abends mir nur mal eben schnell eine Army-Liste zusammenklicken will, um mit meinen Kumpels ein paar Würfel zu würfeln. Ja.
0: Okay, Würfel würfeln ist mein Stichwort. Kommen wir wieder zu FreeBooters Fate. Pass auf. Und zwar, jetzt mal, ähm, ich Rede als äh, Tablepot-Fabian, aber schilder dir eine Situation als Freebooters-Fabian. Okay? Pass auf, wir haben ja einen großen Discord-Server, wo auch Fragen gestellt werden. <lacht> Linnert bricht schon zusammen. Also <lacht> pass auf. Und zwar, dann denke ich mir, ohne das, also jetzt nicht böse nehmen, äh, ich meine das auch gar nicht böse, aber es kommen dann manchmal Regelfragen und du stehst dann da und denkst dir so, ich habe das Regelbuch gerade nicht zur Hand, aber ich meine, das steht doch sehr detailliert und klar und deutlich da drin. Wie kann man das falsch verstehen? Ja? Pass auf, folgendes Beispiel. Es geht, Freebooters Feld, um äh, Massivgeschosse. Und zwar wird gefragt, äh, die äh, Charaktere El Tata und Roja haben die Option, Massivgeschosse zu verschießen. Und dann wird jetzt die Frage gestellt, sind sie gezwungen, die Massivgeschosse zu nutzen? Oder können sie ihre Waffen auch normal abfeuern, ohne den Bonus? So, und jetzt möchte ich dir einmal den Regeltext, davor, das sind zwei Sätze, ja? den möchte ich dir einmal vorlesen und dann versetze ich bitte in meine Lage als jemand, der offiziell darauf antworten muss. Also, nochmal für alle zum Zuhören. Die Frage war, sind sie gezwungen, die Massivgeschosse zu nutzen? Der Regeltext heißt, der Charakter kann... Mit seiner Fernkampfwaffe anstatt eines normalen Schusses ein Massivgeschoss abfeuern. Das ist der erste Satz. Der zweite Satz, der dreht sich um den Bonus. Jetzt sagen wir mal bitte, was soll man denn dazu sagen? Also, ähm, wir reden jetzt über Regeln, die einem falsch beigebracht werden und Regeln, die man nicht richtig liest. Aber ich, für mein Empfinden, jetzt als äh, Freebooters-Support äh, und Entwickler und als äh, Tabletop Fabian empfindet diese Regel als sowas von eindeutig, dass man die überhaupt gar nicht falsch interpretieren kann oder ja. habe ich ein übermäßig großes Gehirn und verstehe es einfach besser als Auch. andere Menschen Matthias, Auch, okay, meine, aber sag mal bitte was dazu dass ich, also so, Entschuldigung, dass ich äh, an denjenigen, der das gefragt hat, Entschuldigung, dass ich dieses Beispiel nehme, aber das war jetzt gerade brandaktuell sag mal was dazu
2: also ich 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 weiß jetzt gar nicht, also ich möchte jetzt hier auch keinem auf den Schlips treten, aber Doch. meinst du, so, soll ich mal sagen, es gibt halt Leute, die finden ihren eigenen Arsch im Dunkeln nicht, das ist, äh, es ist halt einfach so, es ist, viele Leute sind das einfach gewohnt, das ist mein Eindruck, den nehme ich, nehm ich tatsächlich auch auf der Arbeit wahr, es gibt einfach Leute, die sind das gewohnt, alles in Häppchen vorgekaut, serviert zu bekommen, ohne sich selbst zu kümmern oder kümmern zu wollen. So, wenn ich, entweder habe ich es nicht gelesen, das ist die eine Sache, dann stelle ich halt einfach eine Frage und tu halt irgendwie so, ich habe es nicht verstanden, das ist so wie in der Schule, ich habe es nicht verstanden, ja, was hast du nicht verstanden, ja, weiß ich nicht, ja, dann habe ich es mir nicht angeguckt, dann habe ich mich nicht damit beschäftigt. Das ist die eine Sache. Oder die andere Sache, wenn ich es mir angeguckt habe und ich verstehe den Text nicht, ja, weiß ich auch nicht. Dann kann ich als professioneller, Vertreter, <lacht> als professioneller Vertreter des Systems einfach nur freundlich sagen, schau doch mal auf Seite 27 steht das und das. Das heißt natürlich, dass das optional, Klammer auf, du kannst dir das aussuchen, Klammer zu ist.
1: Da möchte ich gerne noch einhaken. Da kommt nämlich noch ein weiterer Faktor hinzu. Wir... Wir drei sind ja schon in einem etwas gehobeneren Alter. Es gibt eine Generation, die... Danke für den Finger, Fabian. Ähm, gibt aber auch Generationen, die jetzt mit Tabletop angefangen oder schon ganz dick drin sind und schon Erfahrung haben und deutlich jünger sind als wir. Die sind mit einer mit einem Medienkonsum und einer Erreichbarkeit und einer Schnelligkeit aufgewachsen. Guter Punkt, ja. Die... Ähm, die wir manchmal gar nicht damit beachten oder bedenken. Ähm, das habe ich mich nämlich auch bei manchen Fragen, habe ich mich hinterfragt, warum das denn so sein kann, dass das so oft passiert. Ähm, die Les es wird das Regelwerk gekauft, du bist voller Enthusiasmus, du liest dir ja alles durch, du kannst das System. Und dann packst du das Regelwerk gefühlt Jahrzehnte nicht mehr an und spielst deinen Schuh einfach runter. Und dann bist du in irgendwelchen Foren, in Discords, in WhatsApp-Gruppen, in was auch immer. Und dann kommt dann eine Frage zu irgendeinem System. Du sitzt gerade in der Bahn und denkst dir, ach, warte mal, da war doch was. Und dann wird das schnell geschrieben. Und dann geht es das immer so weiter, immer so weiter. Und anstatt, so wie wir früher, weil wir diese Möglichkeiten nicht hatten, das Regelbuch rauszuholen, genau nochmal nachzulesen und rauszufinden, Ah, so war das, geht das dann über dieses, da ist jemand, der hat das mal gehört, der sitzt auch gerade in der Bahn, der weiß es vielleicht besser mit seinen grauen Gehirnzellen als ich, aber in Wirklichkeit hat er nur die Hälfte der Regel richtig verstanden, dafür ist aber der andere gegenüber auf, Satz, äh, auf Platz 12 in der Bahn, der hat den anderen Teil falsch verstanden und gibt das dann weiter und so kommt dann dieses... Super schnelle Social Media Konglomerat aus Regeln. Wir sitzen alle im Zug und posten mal unseren Kram dazu.
0: Also äh, ist das so ein Generationsding quasi, dass so unsere Generation vielleicht noch Dinge hinterfragt und nicht für bare so. Münze nimmt und andere dann so äh, sich so auf den auf auf Thron setzt und sagen: Ja, äh, schiebe mal die Regeln zu, die werden schon stimmen? Oder wie soll nee, ich das verstehen?
1: Nee, das glaube ich nicht. Es ist einfach dieses, es ver verselbstständigt sich sehr, sehr schnell. Weil du einfach überall gerade da bist. Du hast äh, Online-Kartenbilder, du hast Online-Armee-Bilder und so weiter. Da stehen manchmal Regeln drin, manchmal stehen da keine Regeln drin. Und es ist einfach so, es wird nebenbei gemacht. Wie du auch gerade Matthias vorhin schön erklärt hast, du kommst von der Arbeit nach Hause, Nächste, nächsten Tag ist äh, auf einer tableport treff ich klicke mir mal schnell meine Liste zusammen. Aus diesen, ich klicke mir mal schnell die Liste zusammen, gehe ich davon aus, dass das häufiger auch passiert, dieser stille Posteffekt, weil einfach dann sich nicht mehr hingesetzt wird und das nochmal genau nachgeschaut wird, sondern ach, bevor ich jetzt aufstehe, von der Couch zum Bücherregal gehe, schreibe ich doch mal schnell in Discord.
0: Ja, dann ist das doch eine äh, ne Typensache, weil ich bin dann so ein Typ, ich denke mir, äh, ja, das hast du schon mal gehört, ähm, oder ich, ich stelle mir gerade eine Mannschaft zusammen, nehmen wir jetzt mal Beispiel Freebooters, der hat jetzt die, Sonder die Waffe hat Sonderregel massiv geschossen. Und dann setze ich mich doch hin und gucke, Ah, Massivgeschoss bedeutet das und das. Okay, dann weiß ich es. Wenn ich jetzt von irgendwem gehört habe, ja, Massivgeschoss, da kannst du irgendwie deine, deine, deine Stärke verbessern, spiele ich doch nicht im nächsten Spiel und sage, ja, ich setze jetzt mein Massivgeschoss ein, ich kann jetzt meine Stärke verbessern. Sondern da lese ich mir die Regeln doch nochmal nach. Nein, eben nicht. Doch, ich schon.
1: Ja, du. Aber <lacht> wir haben einen großen Teil. Ist, ich habe das... Ich wollte nicht so viel von der Arbeit reden, aber ich habe das tatsächlich häufig im Laden, dass dann einfach Leute reinkommen und sagen so, hey, hier, die Liste habe ich aus dem Internet rausgedruckt, das ist aktuelle Meter, das will ich kaufen. Gleiche Personen kommen zwei, drei Monate später. Ja, ich habe eine neue Armee angefangen, die Armee war scheiße, hat nicht funktioniert. Ja, klar, weil es ja nicht deine Gedanken sind, deine Taktik, dein Spiel. Das ist dieses, ich hinterfrage nicht, ich gucke nicht, ich lerne nicht, wie das Ganze funktioniert, sondern ich kopiere einfach von irgendwo her. Ich habe irgendwo gehört, dass es gut ist. Ich habe irgendwo gehört, dass die, dass die Regeln so funktionieren. Jetzt übernehme ich die und spiele die beim nächsten Turnier, weil es einfach das Beste ist.
0: Genau, in meiner Spielerrunde so. spielen wir das so. Und so ist das richtig. Genau, und du lernst das erst kennen, dass das falsch ist wenn du über deine eigene Spielergruppe hinaus mal gehst. Richtig,
1: genau. Und da ist einfach, ich glaube nicht, dass es ein der, der Hauptgrund ist, aber es spielt mit hinzu, dass wir einfach, so stelle ich das mir vor, klein Kevin, jetzt nichts gegen alle Kevins, fühlt euch nicht angegriffen, liegt auf der Couch, guckt sich gerade die neue Folge von Film X an und denkt sich, ach, mache ich doch mal eine Liste. Während er die Liste sich äh, zusammenklickt, ist gerade eine megamäßige Massenschlacht und denkt sich, ach, jetzt müsste ich Massivgeschosse reinbauen. Was war das denn? Und anstatt den Film auf Pause zu machen und sich das Buch durchzulesen, schreibe ich schnell, weil ich möchte den Film nicht pausieren. Das ist dieses, das beobachte ich auch bei meinen Söhnen ganz häufig, dieses, es wird alles gleichzeitig, es wird sich nicht auf eine Sache konzentriert. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der viel dazu führt, dass einfach Regeln ungenau gelesen werden.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir früher die Regeln studiert haben. Also zur Warhammer Fantasy Battles Zeit ähm, war das ja nicht nur ein Hobby, da war das ja schon eine Religion, würde ich mal sagen. Keine Ahnung. Ja, der Opa, der Opa erzählt
2: von, von früher und vom Krieg hier. Ja, das ist. Yeah. Äh, ich hoffe, wir kriegen jetzt nicht so viel Beef hier aus auf die Folge, dass wir hier irgendwem äh, zu nahe treten. Aber ich, ich glaube, Vielleicht, das, was Linhard gesagt hat, vielleicht hinterfragt euch mal selber. Ich bin sicher, oder wir sind sicherlich auch nicht frei davon, aber es ist halt bequem, wenn man alles in der Hosentasche hat und wenn man dann einfach die Sachen mal rausschießen kann und dann frage ich halt oder kümmere ich mich nicht. So, das ist halt heutzutage ist das ein Trend? Also meine Kinder, mein Großer wird ja jetzt erst eingeschult. Das nehme ich jetzt noch nicht so wahr. Der ist ja noch nicht alt genug für sowas. Aber ich weiß nicht, ob wir früher besser waren oder so. Ich glaube, wir haben halt auch viel Scheiße gemacht und haben halt auch nicht richtig gelesen. Ja, und ich habe in der Schule auch nicht ja, immer aufgepasst und so. Ja. Also liebe Kinder, wenn ihr das hört, passt immer in der Schule auf und macht es ordentlich. Nicht wie der Onkel hier. Aber ähm, dann, ja also, wie gesagt, ich finde, das ist, glaube ich, sehr sensibel und man muss da schon immer gucken, wie da so manche Systeme machen es vielleicht didaktisch auch für den einen einfacher und für den anderen schwieriger. Ja, das ist ja auch so ein Punkt, wenn ich jetzt an Infinity denke, gibt Leute, die fühlen sich davon erschlagen, gibt so Erbsenzähler wie mich, die kriegen feuchten Fleck in der Hose, wenn sie feststellen, dass einfach alles geregelt ist und, und super ausformuliert ist und so. Das, muss man ja auch ein Typ für sein. ja Und ähm, uh, ja, um das mal hier so ein bisschen einzufangen und dass wir uns jetzt nicht irgendwie da drin verlieren mit, ähm, früher war alles besser und,
0: und so. Nee, also ich sag mal, wir haben jetzt schon mal äh, dieses ungenaue Lesen, haben wir jetzt herausgefunden, das könnte ein Grund dafür sein, dass diese Hausregeln, die äh, Community ähm, Hausregeln, die so erfunden werden oder auch Demospiele in Clubs, Demo-Spiele, wo man die Regeln erklärt bekommt und die einfach so mit sich mitnimmt. Es gibt aber auch noch weitere Punkte, die wir hier so ein bisschen herausgearbeitet haben. Und zwar unter anderem, während ich den einen Punkt hier noch abhake, sind es zum Beispiel und da sind wir ja auch irgendwie federführend, zu viele Systeme. Und zwar Oh ja oha, und zwar adaptierst du einfach irgendeine Bewegungskletter oder äh, Nahkampfregel aus einem anderen System, was du vielleicht spielst, weil du halt nicht ein System spielst und dich darauf konzentrierst, sondern weil du zwölf Systeme spielst und äh, die sich so ein bisschen ähneln und du dann vielleicht Regeln miteinander vermischt. Wie seht ihr das denn?
2: Ja, ist doch ganz klar. Ich meine, die meisten Tabletops erfinden das Rad ja nicht neu. So, viele Mechanismen sind ja mehr oder weniger ähnlich, so sie unterscheiden sich vielleicht in gewisserlei Hinsicht und da fängt das Problem ja an. Ja, da, ich ich habe es vorhin mal gesagt, so 40k und äh, AOS sind sich sicherlich in vielen Dingen relativ ähnlich und der Experte hier am Tisch wird mir jetzt sicherlich sagen, der Teufel steckt im Detail. Da gibt es schon signifikante Unterschiede und das habe ich ja durch die Bank weg, also ich kann vielleicht so klar ist Freebooters ganz anders als jetzt weiß ich nicht, jetzt Kill-Team, weil es halt eine ganz andere Mechanik hat, weil es keine Würfel benutzt, aber viele Grundprinzipien, wie vielleicht eine Sichtlinie, wie ich bewege mich, ich bewege mich aufeinander zu, es gibt irgendwie gewisse Aktionen, die sind ja schon auf einer abstrakten Ebene nicht so unterschiedlich. So, weil am Ende des Tages auf einer abstrakten Ebene bewege ich ein paar Püppis über den Tisch. Und da fange ich, glaube ich, einfach, und das ist vollkommen menschlich, da fange ich einfach an, insbesondere wenn ich es nicht verinnerlicht habe und du mich nicht nachts um 3 Uhr wecken kannst und ich kann dir die Seite 27 aus dem Grundregelbuch vorbeten, dann macht dein Gehirn halt etwas ganz Normales und es füllt halt einfach Lücken und es gibt
0: dir das Gefühl, es ist vollkommen richtig, jetzt das zu tun, oder? Ja, aber da bist du mit, mit Sichtlinien, ist ein super Beispiel, weil Sichtlinien hast du so ziemlich in jedem Tabletop, aber nicht jedes Tabletop äh, behandelt Sichtlinien gleich. Richtig. Bei manchen musst du einen Mikromillimeter nur sehen von dem Modell, dann kannst du es treffen. Bei anderen ist es nicht das Modell, sondern eine Silhouette, die du aufhand äh, aufgrund der, der Base, ob eckig oder rund, wird die Silhouette bestimmt. Dann gibt es welche, du musst mindestens ein Viertel von einer Schablone sehen, wie es bei, bei äh, Freebooters Fade ist. Da kannst du dann äh, eine Schablone vor, vorsetzen, ein, die ist dann gevierteilt und musst mindestens ein Viertel sehen. Oder, ähm, äh, ja, genau. Also das und, hast genau
1: und genau da sind wir ja bei diesem abstrakten Teil, wo dann das Gehirn denkt: okay, es ist eine Sichtlinie. Das wird genauso sein wie letzte Runde. Letzte Woche, da habe ich doch auch gespielt. Da war das doch, ich muss ein Viertel von dem Modell sehen. Ha, Kuchen! Ich spiele aber heute das System, wo ich einen Millimeter von dem Modell schon sehen kann und es schon treffen kann. Das ist das genau Paradebeispiel zu diesem Lücken auffüllen oder Regeln auffüllen, was Matthias sagte. Du, du hast diesen, diesen Triggerfaktor, Sichtlinie und dein Gehirn macht dann was.
0: Ja, du hast das nicht nur bei Sichtlinie, so. du hast das auch bei, bei was. Deckungsregeln, Bewegung durch Gelände und so. In jedem System wird Gelände und Bewegung anders ähm, gehandhabt mit Bewegungsmalus oder mit, mit Schaden oder du kannst vielleicht sogar Bei World Fantasy Battle konntest du sogar sterben, wenn du durch Gröll irgendwie äh, geritten bist mit deiner Kavallerie. Ja, äh, so unterscheiden die sich. Und wenn du das dann adaptierst in ein anderes System, und dann einfach mal deine Modelle sterben, obwohl das äh, bei Warhammer Fantasy Battles damals war, vor zwölf Jahren, äh, ja, dann bringst du den dein, deinen Mitspielern falsche Regeln bei. Ne? Also das ist auch ein Punkt. Viele viele oder zu viele Systeme und du schmeißt alle Regeln durcheinander. Was allerdings auch noch ein weiterer Punkt ist. Äh, ich meine, viele Systeme wird bei uns, gerade beim TablePod und TablePodcast, äh, Jetzt öfter mal vorkommen. Ne? Vorbeugend kann man natürlich, bevor man eine Partie Infinity spielt, kann man sich die Regeln nochmal kurz angucken. Zumindest die wichtigen Regeln. Äh, und dann, wenn man. Wenn man Thema Ungenaues Lesen. Ja, weil, <lacht> äh, ja, stell dir vor, ich würde nach Infinity eine Runde Freebooter spielen und würde jedes Mal bei jeder Aktion vom Gegner Aro rufen. Ja, dann bringe ich halt Infinity-Regeln mit in Freebooters Feld. Also muss man schon klar abgrenzen. Es gibt aber auch. Das Problem, und da bringe ich hier zwei Punkte ähm, mit zusammen, entweder ist das Regelsystem einfach auch schlecht oder die Regeln sind einfach so formuliert, dass man die mehrfach interpretieren kann. Und das kann man ja zu einem Punkt zusammenfassen, es ist einfach ein schlechtes Regelsystem. Ja, Dass du dir die Regeln durchliest und sagst, yo, ich verstehe das genau so, und dann kommt der andere sagt, ich verstehe das aber genau so und erklärt dir das anhand desselben Textes und du sagst dir, yo, du hast aber auch recht. Das stimmt, das ist nicht klar formuliert. Kennt ihr solche Beispiele? Ich wollte dich gerade mal zurückfragen. Hast du ein konkretes Beispiel für sowas? Und da steht N er da. Jein. Äh, Jein. <lacht> und zwar tatsächlich muss ich ja auch mal sagen, muss man ja, auch mal, muss man ja ehrlich sein, und um in Land zu brechen, ähm, bei Freebooters Fate kommt, kommt das auch schon mal vor. Ja, also man gibt sich die größte Mühe, dass man äh, nicht die Regeln zu juristisch schreibt. Ja, dass man hinterher damit ähm, beim Staatsanwalt irgendwelche Prozesse gewinnt, ähm, sondern dass es auch noch fluffig geschrieben wird. Ja, so die Balance müssen wir ja da ja halten. Aber die Regeln müssen trotzdem noch korrekt sein. Wenn sich jetzt aber nach einem halben Jahr Release, zweite Edition rausstellt, die Formulierung, die wir da verwendet haben, ist nicht hundertprozentig genau. Man könnte auch was anderes hineininterpretieren. Kann immer mal sein, weil wenn du in deiner eigenen Entwicklerbubble bist und denkst dir, yo, die ist total safe, ne, die, die, äh, unsere Testerunde, unsere Testgruppe hat auch gesagt, yo, das ist hundertprozentig safe und dann geht's in die große Welt, wo dann hunderttausende Spieler, ich übertreib jetzt, äh, untertreib jetzt ein bisschen, hunderttausende Spieler dein System spielen, und dann sagen, ich verstehe das jetzt aber anders. So Und dann kommt das zu dir zurück als Hersteller und denkst dir, ja, stimmt, aus seiner Sicht haben wir das noch gar nicht betrachtet. Sowas kommt vor, genau. Und dafür sind dann Erratas da. Wenn du dann sagst, ah, jo, scheiße, wir haben einen Fehler gebaut, dann musst du es dir auch einstehen. Und dann sagst du, okay, dann lösen wir das in der Erata. Also das sind dann Regeln, die mehrfach interpretierbar sind, die vielleicht nicht absichtlich schlecht geschrieben sind, aber im finalen Produkt dann doch vielleicht nicht so hundertprozentig richtig sind, Lennart.
1: Aber ist es denn dann ein schlechtes Regelsystem? Ich habe echt Probleme mit dem Begriff schlechtes Regelsystem. Nee, okay, weil, das weil, ist schlechtes äh,
0: Regelsystem ist sehr krass. Das richtig, ist vielleicht. Weil, weil äh, ich, weil ich ja. glaube
1: tatsächlich, ich glaube tatsächlich für alle Tabletop-Hersteller, für alle Brettspiele-Hersteller das schlechte Regelsystem
0: gibt es nicht. Nee, ich habe auch noch keins gesehen, was wirklich schlecht ist. außer nee, Udo. Ich,
1: ich glaube
2: tatsächlich auch, es, es hat was mit, mit persönlicher Präferenz zu tun und ich glaube, was wirklich schlecht ist oder schlecht sein kann, sind nicht die Regeln, sondern das ist die Aufbereitung und das ist die didaktische Aufbereitung der Regeln. Und da trennt sich, glaube ich, schon die Spreu vom Weizen. Da gibt es sicherlich Hersteller, die machen das vielleicht besser und dann ist es vielleicht auch von Typ zu Typ unterschiedlich und dann gibt es halt einfach Sachen, da läuft das vielleicht ein bisschen schlechter, dann ist das ein bisschen schlecht sortiert, dann sind wir wieder an diesem Punkt, ich möchte ja also ich möchte ja auch was verkaufen. Also ich, ich möchte ja nicht irgendwie den 22. Kommentar zu irgendwelchen Gesetzestexten verkaufen, sondern ich will ja ein Regelsystem und ich will ja, dass die Leute spielen und die sollen, das ist ja was Freizeit, ja, wir wollen ja Spaß damit haben, wir wollen ja unsere Freizeit damit verbringen, also ich zumindest, ich mache das ja nicht beruflich, aber ähm, so, und da muss ich die Leute hier ansprechen, da muss ich das optisch irgendwie machen und dann fang, fängt das ja an, so, wenn du dir, guck dir mal 27 Regelbücher an, wie mache ich das mit der Schrift, wie, wie binde ich Grafiken ein, wie bin ich Binde ich Tabellen ein? Was mache ich mit Fluff-Texten? Binde ich die in den Fließtext ein? Mache ich Kästchen? Wo mache ich die Kästchen? Mache ich irgendeinen Space Marine? Das ist jetzt nur mal so ausgedacht, der an der Seite steht und noch mal sagt, aber Achtung! Bei dem und dem Fall musst du bitte das und das. Siehst du Schutzmanns Rücken? Bremse drücken und so, ja? Das, all solche Sachen, wie bereite ich das auf? Wie schreibe ich das? Äh, ja, ich glaube, das kann schlecht und gut sein, aber so ein reines Regelsystem, dass es einfach keine Berechtigung hat und man einfach sagt, das ist scheiße, das gibt es doch nicht, oder?
0: Also es gibt es Ja, nee, da. das ist auch natürlich auch das absolut krasse Beispiel. Ich könnte jetzt auch aus dem Stehgreif kein System nennen, was einfach ein schlechtes Regelsystem ist. Ne? Da gibt es dann höchstens, vielleicht kann man das eine oder andere System nennen, wo sich die Regelschreiber nicht wirklich bis zum Ende Gedanken gemacht haben. Wo wirklich im finalen Produkt einfach eine unsaubere Regel drin ist. Gibt's schon. Aber es, Fehler passieren jedem und dafür gibt's Errata und sind auch alle froh drauf. Richtig, <lacht>
1: es, es gibt aber auch noch einen Punkt, der ganz wichtig ist, ist, wie man seine eigene Sprache benutzt und wie man in seinem Kreis, Dialekt, auch die Sprache benutzt und versteht. Weil es gibt Kreise, bei denen ist dieses, kannst du mal das und das tun? Da ist das keine Option, da gibt es kein Nein. Das ist dann ein, du tust das und das. Da wird der Sprachgebrauch ganz anders verwendet. Und wenn diese Person dann einen Regeltext liest, wo dann steht, du kannst die Waffe so und so abfeuern, dann ist es für den, ach ja, cool, ich feuere die Waffe so ab.
0: Fertig. Wisst ihr, was ich meine? Ja, da ist halt die Krux beim Regelschreiben, dass so als halt sehr genau beschreibst, ne? Dass du, wenn du die Wahl hast, dass du da auch in dem Regeltext reinschreibst, dass du die Wahl hast, dass du dir das aussuchen kannst. Aber es gibt dann manchmal den einen oder anderen Spieler, der sieht das irgendwie nicht. Also ich kann es jetzt nicht anders beschreiben. Das, das ist
1: das, was ich meine. Das ist mit, mit, mit Dialektik, mit Umgangssprache, die, die, äh, die einfach normale Schriftsprache nicht klarkommen. Ja gut, steckst sie jetzt ne? nicht drin.
0: Da, du, da kannst ist. du
1: auch nichts gegen tun. Das ist dann so, dann hast du halt einfach die Aufgabe für denjenigen, der halt das Regelsystem anders verstanden hat, demjenigen halt zu so sagen, so, hey, aber in dem Satz funktioniert das so. so ja mal, dann kommen wir doch direkt. Objekt,
0: ne? Lennart, dann sliden wir doch direkt in den nächsten äh, Block des, des Themas rein. Was uns denn daran daran stört. Ich meine, jetzt haben wir die Ursachen, ähm, wie das zustande kommt, haben wir so schon ein bisschen halb professionell analysiert. Ähm, aber was, was stört uns denn? Was, was resultiert denn daraus? Haben wir schon ein bisschen angesprochen, aber jetzt gehen wir mal ein bisschen detaillierter rein. Als ersten Punkt, den habe ich direkt dahin geschrieben. Oder, Lennert, hast du noch äh, vorher einen einzuwerfen? Du ich habe es
1: ganz allgemein zu sagen. Mich okay. stört an diesem stille Posteffekt rein gar nichts. Weil dadurch entstehen unheimlich witzige Situationen, witzige Gespräche und du hast einfach nochmal einen anderen Blick auf das System. Also mich stört daran nichts.
0: Ja, Matthias, stört dich daran was? oder?
2: Also ich schlafe jetzt nicht schlecht deswegen, weil Leute Regeln schlecht lesen, ja.
0: Nein, das nicht. Aber, aber jetzt pass mal auf, konstruieren wir ja mal meine Diskussion. Du bereitest dich eine Woche lang auf ein Spiel beim offenen Table porträt vor. Ja, sagen wir mal, 40k spielst zwar nicht mehr, aber sagen wir mal, du weißt, das geht drei, vier Stunden. So, du dich eine Woche vor, sprich dich ab mit deinem, mit deinem Mitspieler und dann spielst du die Partie und so nach einer Stunde fällt dir auf, der spielt das total falsch. Also das heißt, den ganzen ersten Zug, den wir gemacht haben, der ist nicht repräsentativ für das, wo wir jetzt gerade stehen. Wie gehst du dann damit um? Zum Beispiel.
2: Soll ich jetzt sagen, aber das fällt dir doch nicht erst nach einem Zug. Das ist ja schon so. Doch, Work dir and schon.
0: Call. Gehen wir jetzt davon aus, dir fällt das jetzt <lacht> ja, erst also, nach
2: einer Stunde auf. Ja, ich, der, der Kollege fängt an zu ziehen und ich gehe mal zwischendurch auf den Pott oder so. Ja, ja oder ich, ich laber wieder.
0: dich wieder zu, wie immer.
2: Du la <lacht> laberst mir einen Knopf an der Backe und dann muss ich noch Kaffee trinken. Ja, was ach, schwierig. Ich.
0: Ja, oder dir zum Beispiel, also bei 40K ist das ja so, der eine macht sein, seine, ganzen, seine ganze ja, Runde. ich hab schon mal 40K gespielt, und du, ja. Und du guck ja, für alle Zuhörer, die es halt noch nicht gespielt haben ja. sollten. Ach so. Und du guckst dir das so an denkst dir, irgendwas ist da faul an dem Ganzen. Und dann macht er seine ganze Bewegung und fängt an zu schießen und denkst dir so, Moment, Freundchen. Äh, ja. So steht das aber nicht in den Regeln. Was machst du dann? Gibst du dem direkt eine Kopfnuss? Oder sagst du, komm, wir trinken ein Bierchen, ist alles total witzig? Oder sagst du, äh, da müssen wir mal drüber reden, weil äh, wenn ja, du das jetzt so spielst...
2: Letzteres. Ja, pass, muss du, hör, doch ja. hör, hör doch mal
0: Option 3 an. Pass auf. Hör mal Option 3 an, Mann! Pass auf. Oder du sagst, pass auf, so wie du das spielst, äh, wir kommen nicht auf einen grünen Zweig. Ähm, so steht das in den Regeln. Was hältst du davon, wenn wir das mal regelkonform spielen? Ja. Ich weiß, du bist nicht so der Typ. Ja. Äh, aber stell dir mal vor, du wärst der Typ. Ja, und dann
2: sage ich das, nee, ja, also ich würde schon versuchen, also jetzt wenn wir diesen Konstruierten vermeiden, was würde ich machen? Ich würde demjenigen, ich würde dem Linnard oder wem auch immer, wenn der jetzt mir da gegenüber sitzt, würde ich sagen, so, pass mal auf, das kommt mir irgendwie Spanisch vor, lass uns mal irgendwie glaube ich das nicht, das kann ja nicht sein, lass uns mal in die Regeln gucken. So, dann gucken wir in die Regeln, dann stelle ich in diesem Fall jetzt entweder fest, ich habe keine Ahnung, oder der andere hat keine Ahnung oder vielleicht im besten Fall haben wir beide auch einfach keine Ahnung. Das wäre natürlich noch der beste die beste Option. Im Fall der Fälle, dass ich Ahnung habe und sage, das ist, du machst das aber komplett falsch, sind wir an dem Punkt … So, dann müssen wir mal drüber reden, wie kommen wir jetzt aus der Nummer hier raus, wir haben uns verabredet, wir haben jetzt 2000 Punkte auf den Tisch geschaufelt, ich habe äh, frei zu Hause genommen, du hast frei zu Hause genommen, wir haben den Tisch gebucht, so, wir wollen uns ja jetzt nicht über so einen Quatsch irgendwie Köpfe einschlagen, da müssen wir irgendwie zusammenkommen, müssen einen Kompromiss finden. So, und dann sind wir an dem Punkt, wenn das jemand ist, also ich, ich hoffe dann immer, die meisten Leute sind ja, also eigentlich nehme ich die Leute auf dem Discord ja auch so wahr, dann findet man auch einen Kompromiss.
0: Äh, äh, ja. okay, mal, ich schon mal direkt rein. Jetzt haben wir den Typ, der mit dir keinen Kompromiss findet. Ich äh, hab's auch schon mal bei Freebooters tatsächlich erlebt. Ähm, mit jemandem gespielt, der die Regeln nicht gelesen hat. Der macht da seinen Zug und kommt in den Nahkampf zum Beispiel will da seine Aktion durchführen. Und du denkst dir so, irgendwas kommt dir spanisch vor. Sagst, pass mal auf, so ist das nicht. Ich lass mal kurz nachgucken. Und guckst nach. Und du hast recht, so ist das nicht. Und dann kommt jetzt der Fall, du kannst es nicht mehr reproduzieren. Du kannst nicht mehr die Situation zurückstellen. Ja, lacht nicht. Ich will ein bisschen hier ein bisschen Stimmung reinbringen in die Diskussionsrunde. So. Und du, du kriegst es nicht mehr zurück. Und der Typ ist aber total verbissen und sagt, ja, pass auf, dann spielen wir das jetzt so weiter. Und du denkst dir so, ja, aber wenn der das jetzt so spielt, mit den falschen Regeln, dann wird, der, das Spiel kippt jetzt total. Ich kriege voll auf die Omme auf die und die nächsten vier Runden kann ich total vergessen. Nur weil er das falsch spielt. So, jetzt versetzt dich mal bitte in die Lage, lieber Matthias, und sag mir, was du dann tust. Ein anderer spielt es falsch. Du erklärst ihm, wie es richtig ist und er sagt, ja, ist aber jetzt nicht reproduzierbar. jetzt müssen wir so weitermachen. Und für dich ist, ist dann, du hast das Spiel schon vor den Augen gehabt und weißt, wie es weiterläuft. Und weil er es jetzt falsch spielt und du es jetzt weiter falsch spielen musst, weißt du, du kriegst voll auf die Omme und die nächsten zwei Stunden deines Spiels, deines, deiner kostbaren Freizeit sind für den Arsch.
2: Tja, ich glaube, weiß, weiß ich nicht. Würde ich dann einpacken, kann ich dir nicht sagen. Weil eigentlich habe ich dann keinen Bock auf sowas. Also, wenn Der jemand. Ja,
0: weiß aber was dazu zu sagen. Ja, also, wenn, wenn er nicht kompromissbereit
2: ist, dann gibt also, also, halt, es ja, nee, dieser ja halt Kompromiss hat ja nichts mit Kopfnuss zu tun. Ja, Ich muss ja eine gemeinsame Lösung für beide Seiten finden, dass beide Spaß dran haben. Und wenn einer überhaupt keinen Spaß am Spiel hat, dann passt irgendwas nicht. Und dann muss ich vielleicht auch einfach mal meine Püppchen einpacken. Lennart.
1: Richtig. Ganz ja, ich, genau so. Ich,
2: ich bin alt bin genug, ich muss mir nicht mehr jeden Scheiß geben.
1: Eben, ich habe mir Freizeit freigeschaufelt und wenn ich mit demjenigen einfach nicht klarkomme, wie auf keinen grünen Zweig kommen, dann ist das so ein Danke. Wir beide haben es versucht. Gott sei Dank haben wir keine Ehe eingegangen und müssen uns entscheiden lassen, sondern wir können einfach so auseinandergehen. Und dann packe ich die Sachen ein und quatsche dann dem Fabian an seinem das Fetttisch an der Knopf an die Backe oder wenn er mal Infinity ausprobiert. Was auch immer. Ich habe dann genug Alternativen, zum Beispiel jetzt bleiben wir beim offenen tabletop treff ähm, um dann meine Zeit noch schön zu gestalten.
0: Ja, also, also jetzt mal für alle Potties. Also ich bin jetzt nicht der strenge Onkel, der immer nach Regeln spielt. Äh, ich versuche immer, hört auf mit eurer Reaktion. Ja, was soll das denn? Äh, ich versuche immer, äh, nach Regeln zu spielen. Aber wenn ich merke, jo, jetzt haben wir was falsch gespielt, spielen wir so weiter, mein Gott. Hauptsache, wir haben Spaß. Ja, ich versuche es natürlich, äh, die Situation so hier zu reproduzieren, dass wir hier in, in Diskussionen kommen und vielleicht die Pottys sich da auch ein bisschen ähm, abgeholt fühlen. Denn jeder hatte irgendwie schon mal die äh, so eine Situation, wo man unterschiedliche Regeln gespielt hat und äh, die ganze Taktik, die man sich überlegt hat, dadurch dann über den Haufen geworfen. Hatte ich auch schon mal. Aber es war halt jemand, den ich gerne mag, mit dem ich gut klarkomme. Und habe ich gesagt, ja komm, lass so weiterspielen. Macht ja trotzdem Spaß. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel denke, das passiert auf dem Turnier und du hast die ersten zwei Runden schon so gespielt, da kann auch der Judge kommen und sagen: Pass auf, so wie das ist, ist falsch. Ähm, jetzt spielt er das richtig, aber die ersten zwei Runden wurden schon falsch gespielt. Das heißt, wisst ihr, was ich meine? Das heißt, die ersten zwei Runden waren für den Arsch. Was macht ihr denn da? Also auf dem Turnier kannst du auch nicht sagen: Ich packe jetzt ein und gehe. Ja, gut, kannst du auch sagen, Boah. aber. Ja, gut. Dann reiche so ich ihm die Hand und sage so,
1: hier, cool, danke, war es gewesen und speichere mir ab. Gut, wenn ich diejenige Person auf der Anmeldeliste beim nächsten Turnier sehe, überlege ich mir dann vielleicht zweimal, ob ich mich dort auch anmelde. Keine Ahnung, aber es ist so ein Ich weiß nicht ich bin, glaube ich, einfach zu alt und mir ist die Zeit zu kostbar, um mich dann darüber wirklich so aufzunehmen. Ja,
0: natürlich. Ich meine, wir sind hier eh die äh, smooth, gechillte Runde. Also, wenn ihr mit uns spielt, äh, habt ihr eh die beste Zeit eures Lebens. Äh, sag ich jetzt nicht so dahin, das ist wirklich so. Ähm, ja, aber wir wollen ja auch die anderen Fälle beleuchten. Ja. Ne? Aber ich sehe schon, ja. ihr springt nicht mit auf den Zug. Äh, insofern gehen wir jetzt in eine, ja, in eine, zum anderen Punkt.
2: So jetzt ausrasten. Ich meine, ich kann natürlich sagen, ich würde voll ausrasten.
0: Ich, ich nehme das
2: dicke <lacht> Regelbuch und klatsch die einfach auf die Figuren drauf. So, am Arsch hier mit deiner Kackbewegung. Kannst du mal zusehen, wie du nach Hause kommst hier mit deinen kaputten Puppies.
0: Ja. Ja gut, aber sagen wir mal so, der, der negative Nebeneffekt ist ja dann, du bist in so einer Situation, beide sind sich uneinig dann kommt es zum Regel nachschlagen. Ich meine, das kennt jeder. Also, auch wenn er es nicht selber erlebt hat, hat man es besprechen. Und dann diese Befriedigung, wenn man Recht hat, ne? Ja, und was ist mit dem, der nicht recht hatte? Der sieht ja. dann, oh Gott, der ich Dirk Idiot. und der Jens, die haben mich jahrelang betrogen, die Schweine. Ich spiele jetzt nie wieder mit denen. Nein.
1: Was steht denn hier im Ehevertrag
0: drin? Nicht so, nicht so krass, aber ich sag mal, so ein negativer Effekt ist dann schon mal, dass wenn du merkst, oh, wir beide spielen nicht das gleiche System, obwohl wir das gleiche System spielen, dieses ewige Regel nachschlagen und dieses auf jeden Wortlaut achten und ah, das kann man aber auch so anders interpretieren, also das ist doch auch mega zum Kotzen, oder nicht? Also sowas stört mich dann. Ich will einfach ein vernünftiges Spiel haben und wenn du dann der eine, also ich spiele dann Infinity, der andere ist aber voll in seinem Freebooters ähm, und kriegt nicht mit, dass wir Infinity spielen. Und ich muss ihm erklären, pass auf, auf der Seite steht die Regel so, Spiel auch jetzt mal Infinity und nicht Freebooters.
2: Ja, einfach mal miteinander reden. Ne? Oh Mann, ich kann euch auch heute <lacht> auch nicht triggern, das ist unglaublich.
0: Nee, geht, geht nicht. Das ist einfach pff. Falsches Thema. Also, Ach Mann Und die Pottis, die sitzen am, am Hörer und denken ich so, boah, jetzt geht doch mal drauf ein. Ich bin, ich habe das genau erlebt, was der Fabian da gerade erzählt. Und ihr sagt so, nö, ganz smooth, wir haben einfach einen schönen Tag zusammen. Yay. Yeah. Trinken wir uns einen Mate.
1: <lacht> ja, aber im, im Endeffekt, es ist einfach nur ein Hobby, verdammt nochmal. Ich ich habe keine Preisgelder. Ich spiele nicht in der Klasse, ja. wo ich Preisgelder bekomme und meinen Lebensunterhalt verdiene. Weil wenn das der Fall wäre, dann habe ich nochmal noch die Regeln zu
0: kennen. Okay. Punkt. Nächster Punkt. Ich kriege euch noch irgendwie gekitzelt. Pass auf. <lacht> Wir sind alle in den sozialen Medien unterwegs. Und dann gibt es diese Diskussion halt nicht am Spieltisch, sondern virtuell. Die ersten Kommentare kommen schon mit irgendwelchen GIFs, wo Leute Popcorn essen sich irgendwo in eine Couch setzen und dann zuhören und dann geht das Gebäsche los. Was haltet ihr denn davon? Also ich finde, solche Diskussionen werden immer zum Glück relativ schnell von den Admins unterbunden. Gerade in dem Gesichtsbuch auf jeden Fall. Da geht das immer sehr steil ab, in den richtig großen äh, Gesichtsbuchgruppen tatsächlich, wo ich mir dann denke, boah, Leute... <lacht> Das ist mit euch nicht in ein Lob
1: an alle Admins, die sich diese Arbeit machen und das so
0: gut genau. machen. Großes Lob, wir kennen es ja selber irgendwie von unserem Discord und so gut. Wir müssen nicht dazwischen aber man kann sich das, das vorstellen. Andere. Genau, <lacht> ähm, es ist also, wenn Leute einfach ihren Tunnelblick haben und auch nicht so guten Charakter und das dann richtig abgeht, da könnte man echt drauf, drauf scheißen oder. Tobi-Diskussion, Discord-Diskussion, Facebook-Diskussion.
2: Ja. Wie seht ihr das? Bra braucht keiner, oder? Also das ist einfach, da kriege ich schon manchmal einen dicken Hals, wenn da Leute einfach ihre... Ein
0: Pickel Mauer. am Arsch kriege ich da. <lacht> einen richtigen Pickel am Arsch kriege ich. Jetzt sage ich da mal so frei raus. Und nicht, weil ich schon ein Compañero-Intus habe. Oder zwei oder drei. Oder zwei oder drei. Und genau. Elf. Weil. Grüße an Sali. Wir nehmen ja schon länger auf, als wir hier gerade äh, ja. hört. <lacht> äh, nee, so, solche Diskussionen können einfach vermieden werden. Und gerade im Internet, wenn jeder Arsch anonym ist. Jetzt habe ich Arsch gesagt. Äh, <lacht> wenn die ja. anonym sind, dann, dann äh, vergreifen die sich auch mit dem Ton. Und dann wird so eine ja, Diskussion mal auf. ganz schnell hitzig. Ja, genau. So, du hast es gesagt. Jetzt sind wir mitten im Thema. Jetzt hauen wir mal raus. Brückenkopf. Ich gucke jeden Tag auf den Brückenkopf ähm, und, und wenn du siehst, da sind schon 25 Kommentare, weißt du ganz genau, da drunter ist Hate und Bashing. Die kacken sich gegenseitig an, die stechen sich die Augen aus, weil dem die Bemalung nicht gefällt. Ja, so. aber ich,
2: ich frage mich dann immer, was ist kaputt bei den Leuten da?
0: Ja, so, genau. Warum haben die Internet? <lacht> ja. Warum gibt es keinen Internetführerschein für solche Menschen?
2: Ja, wenn du dir angucken darfst, wer alles Auto fahren darf und wundert dich auch einiges nicht mehr, aber davon mal Mach ganz ab. Mach das
1: Fass bitte nicht
2: auf. Nee, ich wollte gerade sagen, das, soll, das Fass sollten wir jetzt nicht aufmachen. Das ist, es ist viel, viel schlechte Laune unterwegs und viele Leute haben sehr viel schlechte Laune und haben vielleicht auch sonst keinen, der ihnen zuhört oder so, aber dann, ich würde da echt einfach auch nie hingucken. Also ich, ich krieg
0: ich, euch auch nicht getriggert. Das ist echt zum schön,
2: Kotzen. Schönen schön, <lacht> schön Gruß an die Leute, die hier zuhören, nur um sich drüber aufzuregen. Danke, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Grüße gehen raus. Ja,
0: ja also ich bin ja, also jetzt außer in der Folge jetzt, jetzt mache ich das natürlich extra, ich bin ja auch ein gechillter Typ, ich sehe die Diskussion und anstatt mich jetzt so aufzuregen, wie jetzt in der Folge, schüttle ich ja auch nur mit dem Kopf, lese die Regeln nach und denke mir so, Junge, wie wäre es denn mal mit Lesen der Regeln? Dann würdest du es auch verstehen. Ähm, aber also ich finde gerade in der heutigen Zeit Brückenkopf, Foren Facebook, Discord und so, wenn die Leute anonym sind, dann nehmen die auch kein Blatt vom Mund und werden beleidigend und das kotzt mich dann an, obwohl die Leute selber schuld sind, weil sie ihre ähm, Regeln nicht vernünftig lesen. Ja, oder und da vielleicht mal äh, eine Bitte an alle, äh, bevor ihr was schreibt, weil gerade, also wenn man, so wie wir jetzt gerade, wenn wir so uns so gegenüber sitzen und reden, dann hast du es gesagt und es ist raus. Aber wenn du etwas in einem Forum, Facebook, Discord oder irgendwo etwas schreibst, hast du immer noch die Möglichkeit, bevor du auf Senden klickst, dir die Scheiße durchzulesen, die du da gerade geschrieben hast. Und da vielleicht mal bitte einen Appell an alle, auch wenn ihr keine Regeln lesen könnt, lest bitte vorher durch, was ihr schreibt, bevor ihr es abschickt. Das war mein Wort zum Sonntag. Obwohl heute Montag ist. Das aber war nicht mehr schön. lange. <lacht> ja. 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 Ne. So, da haben wir quasi auch alle Punkte äh, abgearbeitet jetzt. <lacht> Ihr Ach, springt ja. eh nicht drauf an. Ja, oh. wir müssen nicht... Ja nicht der Sali wäre drauf angesprungen, aber der hat ja abgewürgt. Der aber ist ja er, abgesprungen. Er, 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 Im Nachgang dann... Äh, der hat den schlappen Seppel gemacht. der. Yeah. <lacht> Stichworte, ah, schlapper Seppel. Ja, Leute, wollen wir in die Tabletop 3 springen? Ja, bitte. Ja. Macht das Thema zu. Ach ja, Scheiße. <lacht> Mach das Thema zu und jetzt. Soundboard eskaliert, ja. Tut mir leid, Leute, aber müsst ihr durch. Denn wir sind der Table-Podcast, der äh, Podcast, der Leute unterhält, tatsächlich.
1: Und es gab doch auch die Bitte über mehr Soundboard.
0: Auf jeden Fall. Ich finde, Soundboard ja. ist immer das Beste. Soundboard ist geil. Ja. Also ohne Soundboard würde ich den Podcast auch gar nicht machen. Aber ihr lenkt vom Thema ab. Wir haben eine Tabletop 3 wir haben, tatsächlich. Wir haben ein Thema. Die ja. Die wurde äh, eingereicht von dem äh, lieben Linnert. Oder? Ja, ne? Ja, das war ja.
1: vor ein paar Stunden, mein Lieber.
0: Ja. ja, steht kein Name hinter. Ja. Deswegen weiß ich nicht, wer die eingereicht hat. Genau, Lennart, dann trag du doch mal vor, was, was wir heute für eine Tabletop 3 haben.
1: Die Tabletop 3 ist heute oder handelt, befasst sich heute mit den drei Bemaltechniken, die ich am liebsten anwende. Also nicht ich als Lennart, <lacht> sondern wir alle
0: drei. Ah, ich höre das so gerne. Entschuldigung.
1: Du kannst ja, das ist ja super sagen, wenn ich die
0: Klappe Thema. halten soll. Danke. <lacht> Ich wollte nur sagen, das ist ein super Thema ausgesucht. Vor allen Dingen mit mir, der überhaupt keine Bemaltechniken beherrscht. Matthias, bei dir auch so, ne? Wir mussten gerade googeln, was es überhaupt für Bemaltechniken gibt. Pott auf, Pinsel rein, also wie in jeder Lebenslage. Fertig. Na gut, Lena, auf. Dann gib du doch mal das Level an und fang mal an mit deiner 3. Deine Top 3 der. Bemaltechnik die du am liebsten anwendest.
1: Auch wenn ich es noch nicht so kann, sondern noch im, äh, im Trainingsmodus bin, ist meine Top 3 das
0: Stippling. Ja, hast du ja. vorhin erklärt, äh, bei der ersten Aufnahme schon, was Stippling ist, ja.
1: Ach ja, stimmt, bei der ersten, ja, vor ja, der richtig. ersten Aufnahme schon. Vor der ersten nee. Aufnahme, ja. Für alle, die es nicht wissen, beim Stippling machst du einfach ganz, ganz viele kleine Punkte auf einer Fläche, um so dann eine Abstufung von verschiedenen Farben zu haben. Das heißt, du nimmst ein dunkles Braun über einer schwarzen Grundierung, machst dann mit einem, im optimalsten Fall, einen runden Borstenpinsel, so diese Schminkpinsel, machst dann ganz viele kleine Punkte, gehst dann zu der nächst helleren Braunfarbe und machst dann weniger von diesen Punkten bis zu, einer, bis zu deinem obersten Highlight und hast dann sehr, sehr schöne, saubere und tolle Übergänge.
0: Und ich, ich sage das jetzt mal in meinen Worten, ich betone in meinen Worten, so wie du das vorhin erklärt hast, das ist eine Technik, wenn man entweder zu doof oder kein Geld hat für eine Airbrush, um vernünftige Farbverläufe herzustellen.
2: Nee, überhaupt nicht. Das ist dafür da, dass du abgenutztes darstellst, dass das irgendwie so aussieht, als ob der Lack abgeplatzt ist oder so. Junge, hör doch mal zu.
0: Alter, habe ich jetzt die Techniken? Siehst du, da kannst du mal sehen, was ich für ich eine. Hi, Ahnung, Ahnung
1: Matthias.
2: Überhaupt du kannst keine nicht nur Ahnung. Lesen, du kannst nicht mal zuhören. Ey. <lacht>
0: Alter Schwede.
2: Ja, Matthias, ich mach, ich mach mal was ein. Ich mach mal was ein. Stipp <lacht> Stippling. Nö, ich fange einfach mal mit Drybrushen an. Trockenbürsten. Ja, das, ich, ich lege mal die Latte ein bisschen tiefer hier. im äh, Linnert lacht sich kaputt. Ja, Trockenbürsten. Muss du auch können. Ja, das muss man auch üben und muss man können. Das ist tatsächlich auch, glaube ich, das Erste, was ich jetzt so, nachdem wir am Anfang geklärt haben, was ist eigentlich Technik. was ich so damals, äh, Ende der 90er, das erste Mal so wahrgenommen habe, wie man irgendwas hinkriegt, indem man über ein schwarz angemaltes Kettenhemd silber trockenbürstet, habe ich gedacht, boom. Voll was mega. gelernt. Ja, ja, zack. Aber auch ich...
1: das Trockenbürsten muss, wie du gesagt hast, geübt sein. Es ist eine sehr großartige Technik, die ja. ich auch manchmal gerne verwende. Ja, mega. Ja, es ist tatsächlich,
2: also man kann auch, ich, ich habe mir ja von, äh, vom Christkind zu Weihnachten ähm, so, so, so runde Pinsel, Trockenbürstpinsel schenken lassen. Und da kriegt man auch ganz interessante Sachen auf, auf glatten Flächen hin, die ich mal an meinem, ähm, na, wie heißt äh, Aeronautica äh, Thunderhawk? So auf den, wie nennt man das, Panels? Also, das sind ja viele glatte Flächen. Und wenn du da mal mit so einer helleren Farbe so kreisrund, da kriegst du sehr interessante Sachen hin. Wenn du jetzt keine Airbrush hast oder so, ich nenne es mal die Airbrush für Arme. <lacht> Aber ähm, da kann man auch was mitmachen. Aber du hast recht, man muss Und. das auch
1: üben. Richtig. Und mit diesen Pinseln kannst du jetzt perfekt auch das Stippling üben. Weil ja. Genau diese Pinsel meinte ich.
2: Ja, ich hätte tatsächlich Mega. eher so, so, also so kurze, harte Pinsel benutzt und jetzt nicht.
0: Also, also kein <lacht> schlappen Seppel, sondern kurze, harte Pinsel, ja? Den stramm Max, ja. Ach <lacht> oh, Gott, das stramme Maxchen an eher. Was Der ist kurz. denn bei dir auf drei, Fabian? Ja. Oh ja, ich, ich kann mich gar nicht entscheiden, da der ähm, Matthias gerade Bürsten erwähnt hat. Bürsten ist auch eine meiner Lieblingstechniken. Ich würde jetzt auf drei, würde ich setzen OSL und das heißt, oh jetzt habe ich so undeutlich geschrieben, scheiße, was heißt das denn nochmal? Object Ein, Source
2: Lighting. Lightning
0: Source. Source. Ja, bei mir sieht es aus wie Object Store Lightning. Aber <lacht> ja, gut. Also Nein OSL Gott. halt. Denat, wo sind wir hier nur gelandet? <lacht>
1: <lacht> ich weiß es auch nicht, aber es ist lustig. <lacht> okay, ich mag
0: OSL. Also für Leute wie mich, einmal kurz erklärt, wenn jetzt so eine Figur im Dunkeln steht und eine Laterne hält, dann scheint die Laterne ja auf die Klamotten. Und das mit dem Pinsel irgendwie rüberbringen ist OSL-Effekt. Richtig oder richtig?
1: Wie heißt das nochmal ausgeschrieben?
0: OSL. <lacht> <lacht> ich habe keinen Bock zu googeln, hör auf, hör auf jetzt Also wer das weiß Wer beim Gewinnspiel mitmacht und das auch noch weiß, was OSL ausgeschrieben bedeutet, da lege ich 9 oben und drauf so. äh, OSL habe ich äh, sehr gerne gemacht bei Miedo Amoria Freebooters Miniatur äh, Der Bruderschaft hat eine schöne Laterne hinten, scheint auf dem äh, Mantel und auf dem Boden äh, habe ich ganz gerne gemacht, bei Star Wars Legion mit den Lichtschwertern, äh, bei Infinity, bei meiner äh, ersten, ersten Mannschaft Aleph. <lacht> Hört auf zu lachen. Bei meiner ersten Mannschaft Aleph habe ich auch so ein bisschen OSL gemacht. Ja, kommt immer mal vor, äh, dass, das, dass das mir glückt. Manchmal besser, manchmal weniger, aber eine sehr schöne Bemaltechnik. Auf jeden Fall. Auch bei Fackeln. Ja, also ich wollte gerade sagen, im Mittelalter nicht so verbreitet, aber wenn im Mittelalter so ein Typ eine Fackel hält, kannst du auch super mega OSL-Effekt äh, auf Hand und Gesicht zum Beispiel zaubern. ja. So, Linnert, Deine zwei. Jetzt sag nicht OSL.
1: Nee. Tatsächlich ist das eine Sache, die ich vor kurzem erst wirklich äh, wieder sehr stark anwenden zu begonnen habe, nämlich das Airbrushen. Ähm, mit dem Hauptaugenmerk auf Haut. Also Haut male ich jetzt sehr, sehr gerne mit der Airbrush. Weil es einfach unheimlich viel Laune macht und sehr, sehr easy ist. Ja,
0: Fabian? Ähm, mega. Also Airbrush ist auch so ein Ding. Die Ergebnisse sind immer mega geil. Also Klar, jetzt mal abgesehen von äh, Giraldis, wenn der da seine Airbusch auspackt, dann äh, sabberst du eh in deine Unterbuchse. Ähm, aber ja, komm, ist schon geil, wenn der seine Infinity-Modelle da bemalt und ich versuche, die nachzumalen, kriege ich immer einen Heulkrampf. Ähm, aber so eine Airbusch ist, also du kannst richtig geile Sachen damit machen, ne? wenn ich dran denke, allein um Gebäude zu bemalen. Also wir haben Freebooters-Gebäude gemalt für ein ähm, Turnier. Äh, beim Franz im Garten. Schöne Grüße an der Stelle, an den lieben Franz. Der dann seine Airbush ausgepackt, die Grundfarben aufgetragen und der hat dann eine Stunde lang bei allen City of Longfall Gebäude einfach mit der Airbush Weathering gemacht. Also wie schnell das geht ähm, mit, und wie sauber das geht. Und mit dem Pinsel brichst du dir einen ab und dann verläuft die Farbe und trocknet zu so schnell. und Also Airbrush, super. Ähm, allerdings muss ich sagen, Lennart, du wirst mir wahrscheinlich auch zustimmen, ist ein Hobby im Hobby.
1: Ich würde nicht sagen, es ist ein Hobby. Ein Hobby es ist einfach eine, eine Technik, die man üben muss, genauso wie mit einem Pinsel malen. Alter, du stimmst also so. mir auch heute
0: gar nicht zu, ne? Tut mir
1: leid, schlag was anderes vor.
0: So. so Passt nicht. Jetzt Aber, äh, äh, <lacht> Matthias hat auch eine Top 2, so. Ja, uh,
2: Recess Shading. Aber einfach weg von dem Thema. Bitte yeah, was? So. Wie
0: heißt das nochmal? Ich habe das jetzt...
2: Recess Shading oder Panel Lining nennt man das ja glaube ich auch. Ich weiß gar nicht, ob es da einen signifikanten Unterschied gibt. Also <lacht> quasi das Hervorheben mit schwarzer Tusche oder einer dunklen Farbe, von äh, die ich in die Vertiefung gebe, um beispielsweise die Panzerplatten auf einer Rüstung oder so hervorzuheben.
1: Ist da nicht ein Unterschied zwischen dem Blacklining und Recess Shading? Weil beim Recess Shading kannst du ja auch mit andersfarbigen Tuschen einen Effekt machen, wobei das Blacklining ja ausschließlich auf die schwarze Konturenabsetzung ja. zählt, also, oder?
2: Ja, okay. Also dann sagen wir einfach mal, dieses die Vertiefung anders machen, um das andere hervorzuheben. Das
1: ist ein Universalbegriff für... Für, für mich war das jetzt einfach nur so, ja, Korinthenkacker linnert, aber es ging einfach darum, wenn du es mit dem Blacklining machst, hast du halt einen sehr, sehr harten Comic-Look bei der Miniatur. Ja. Und mit dem Reset-Shading bist du halt noch weit, weit weg von dem Comic-Look. Deswegen finde ich die beiden Techniken schon konträr. Ja,
2: gut, du, ist jetzt die Frage, was du machst, ob du jetzt, weiß ich nicht, die, die jetzt bei einem, ich sag jetzt mal Klassiker Ultramarine, nimmst du halt das Schwarz, um das richtig knallig zu machen oder du machst es irgendwie, wenn du eine Haut, wenn du jetzt ein Modell hast, was ja viel Haut oder so hat, dann kannst du das ja auch oder andersfarbig ist, kannst du das ja auch dezenter machen, da, weil dann bietet sich schwarz ja auch nicht an, oder?
0: Ja, jetzt hier der so junge Herr mit dem dritten Rumintus. Von dem Superdau, der schon den dritten Rumintus hat. <lacht> wenn ich jetzt ein weiß grundiertes Modell nehme und da einfach äh, schwarze Tusche drauf mache, ist das jetzt wie heißen die Methoden nochmal? Nein, das Nein, ist, ein ist es nicht. Ist es Nein, nicht. Ist,
1: du hast das weiße Modell und du hast dann den Übergang von Mantel zu Bein. Ja. ja? Und der Übergang von dem Mantel zum Bein, diese 0,1 oder 1 Millimeter Linie, das ja. ist der Recess, das ist die Vertiefung, die wird nur mit der anderen Farbe bemalt bzw. schattiert. Nur dieser ist? kleine Teil.
0: Ja. Ich nehme die weiße Figur und pack da Nullen Oil drauf auf die komplette Figur. Ja, ja so damit sieht ich weiß, dann wo auch die geil au aus. Junge, Vorsicht!
1: <lacht> Nein, aber du hast einfach, du hast dann einfach den Effekt. Vorsicht. Du hast dann einfach den Effekt, dass du, wenn du es komplett drüber packst, musst du das Weiß wieder nacharbeiten. Ja, genau. Bei dem Reset-Shading oder äh, Blacklining. Bist du nur da, wo die Vertiefung und wo der Schatten ist? Das heißt, du fasst das Weiß gar nicht an. Das heißt, du kannst von da aus sofort wieder weiterarbeiten. Das macht tatsächlich schon einen Unterschied. Oh Leute, könntet ihr Fabians Blick sehen? Das, das so ist kapisch. der Wahnsinn, ey. <lacht> Drei nee,
2: Fragezeichen du, reichen nicht aus. Du kannst doch, wenn du im, bei einem Space Marine Schulterpanzer einfach nur mit null Oil die den wie nennt sich das, den Trim da einfach die Kante nachziehst, dann ist das doch was anderes, als wenn du das Ding einfach reintunkst.
0: Genau. Aber ich bin der Tunker. <lacht> ja, dann kommen wir <lacht> doch zu dir, zu Technik Nummer zwei. Oh, Fabian. Äh, ja, passt jetzt gar nicht zum Tunken. Oh, was eine Überleitung, Matthias, du könntest in die nächste Folge auch moderieren. Ja. Braucht
2: zumindest nicht 27 Anläufe, wie gewisse andere Leute. <lacht>
0: der,
1: war, der war tief. Ja, der ist Ein noch. Hieb an. <lacht>
0: genau. Ähm, okay, also meine Top 2 der Bemaltechniken ist tatsächlich das Layern. Und obwohl man das mein Modell nicht ansieht, tatsächlich... Ach, komm, lach auf. nicht. Was ist denn hier los? <lacht> ähm, nee, layer ich tatsächlich ganz gerne. Und zwar... Äh, bei so einem Massensystem eher nicht. Da kommt dann ja so mittlerweile äh, Kontrast. Fertig. Ähm, aber bei so ähm, Skirmishern mittlerweile habe ich mir angewöhnt mit Kontrast zu Grundfarben zu malen und dann aber mit normalen Farben, also normalen mit Layerfarben, ich benutze Zitadellfarben, dann auch zu layern. Also ähm, normal, früher habe ich immer Grundfarbe, Wash, und dann wieder die Grundfarbe und dann bin ich immer heller geworden. Zum Beispiel. Schicht für Schicht. Äh, ist ja das Layern. Oder erzähle ich wieder Quatsch. Nee, nee, ist das Layer, ne? Also Schicht für Schicht, ein bisschen heller werden oder. Nee, dunkler macht man nicht, ne? Nee, heller, immer heller. <lacht> ihr seht. Ich bin der Bemal-Dau vom Feinsten. Aber Modelle sind bemalt. Nee, das mache ich dann doch. Äh, ganz gerne, weil der Effekt ist halt auch mega. Also ich liebe Kontrastfarben und wenn du auf ein weißes Modell äh, Wildwood drauf machst, sieht es auch aus wie Holz. Aber wenn du da nochmal zwei Schichten drüber machst und dann nochmal am Ende bürstest, sieht es aus wie echtes Holz. So. Top 2. Wer ist dran? Ich.
1: <lacht> Meine Top Eins der Bemaltechniken, die ich am liebsten anwende, ist das sogenannte Underpainting. Da uh. habe ich mich sehr, sehr lange mit auseinandergesetzt, kommt jetzt gerade wieder, ähm, ich glaube Marco Frisoni war das, äh, kommt das gerade wieder wieder zurück auf den Tisch. Bei mir war das, oder ich habe vor zweieinhalb Jahren ungefähr glaube ich damit angefangen mich damit zu zu befassen. Ähm, das ist du bemalst das Modell einfach nur in Schwarz Grau Weiß ja doch Schwarz Grau Weiß Abstufungen bemalst es komplett setzt die Highlights mit Weiß du machst ähm, Zentar das Highlight beim Grundieren und so weiter und am Schluss setzt du einfach nur durch extrem verdünnte Farben die Pigmente drauf. Und dadurch, dass die Miniatur in Schwarz-Grau-Weiß-Abstufungen ist, ähm, hast du halt einfach die, die Abstufungen und die Schattierung und Highlights schon in einem fertig. Das ist im Prinzip wie Contrast, nur hast du die absolute Kontrolle, was wohin fließt.
2: Finde ich, also ich, find ich ganz zwei interessant. fragende Gesichter hier. Nee, überhaupt nicht. Ich meine, ich lese ja auch im Internet und so. ja Also im <lacht> Gegensatz zu Fabian. aber das, Ja, äh, du, Regeln liest du im Internet, ob ja, die richtig sind oder nicht. Ja. Nee, ich habe tatsächlich, ähm, der, äh, wie heißt er, der gute Darren Latham hat ja auch jetzt einen sehr interessanten Beitrag ja, gehabt zu auch, seinem ja. Space Wolves. Das fand ich auch mega interessant, wie er ja quasi den, den Reaver schwarz grundiert hat. Und dann waren es drei oder vier Grautöne mit Trockenbürsten, das Ding hochgezogen hat und dann halt Space Wolves, also wie auch immer das Space Wolves Kontrast jetzt heißt, da drauf Space gepackt hat. Ray. Und es sah halt schon gut aus. Also so. Aber der kann es halt auch. Im Gegensatz zu uns, Fabian.
0: Ich äh, bin professioneller Maler, aber du willst ja von mir.
1: Ja. Da darf ich Werbung in einer Sache machen? Ich habe dazu nämlich ein, ein, ein Tutorial gemacht vor x Jahren, wo ich den Werten Hall-Dier vom Mittelerde-Spielsystem komplett im Underpainting bemalt habe. Da kann ja. der liebe Fabian sich das mal angucken. Ja, darfst du. Okay, danke. Ja, wo können wir das denn gucken? Ja, bei YouTube auf meinem Kanal von Linderts Tabletop-Zirkus. So. Jetzt ist es wieder. Wow. Ne? Hashtag Werbung <lacht> und so. Ja. Es ist einfach eine, eine sehr, sehr dankbare Geschichte, weil ich mag das Contrast malen. Es geht schnell, Massensysteme, das ist super. Aber die Farbe macht halt den Job für dich. Die Farbe fließt und läuft und setzt die Highlights und du hast nicht so wirklich die Kontrolle. Und bei der Technik hast du halt trotz der Einfachheit, die absolute Kontrolle, wo welches Highlight hingeht.
2: Apropos Kontrolle. Mein Punkt 1, Edge-Highlighten. Das ist so quasi mein Endgegner und quasi immer das, woran ich mich selber messe und übe. Weil ich finde auch, es ist sehr schwer hinzukriegen, vor allem halt auch die Farbkonsistenz ordentlich hinzukriegen und so. Aber ich finde tatsächlich, ähm, also ich mache es von, ich hasse es zu, ich mache es gerne. Ich könnte mir halt ke keine Armee damit vorstellen, aber sonst finde ich, Edge Highlights machen auch auf einer Servo-Rüstung oder so. Das ist für mich so, das macht den Look aus und das hilft unheimlich viel um den Kontrast. Das ist wieder mit dem Blacklining und so. Das hilft unheimlich viel, diesen Kontrast hinzukriegen, dass es auf dem Spieltisch auf der Entfernung um, unheimlich. Bums macht, ja, und ich mag es halt gerne, wenn es Bums macht <lacht> Ach Gott, ja und äh, ne <lacht> Fabian liegt jetzt unterm Tisch und rappelt sich auf, welche Bemaltechnik hast du denn unterm Tisch gefunden
0: <lacht> Ja, aber eine, die richtig Bums macht, aber sag ich dir, ähm, bin ich schon dran oder was <lacht>
2: Ja, außer du möchtest was dazu dokumentieren oder Lennart möchte was dazu sagen.
0: Nee, ich möchte nicht zu deinen bums techniken dokumentieren. <lacht> ist ist ähm, gut, ist gut. Bei mir auf Platz 1 ist tatsächlich das Bürsten. Erstmal, es ist so simpel wie, wie sonst was, ja, aber Lennart sagt, man muss das auch schon beherrschen, also Bürsten ist nicht gleich Bürsten, also auch der Winkel und wie viel Farbe noch im Pinsel ist oder so ist entscheidend, ja. Aber Bürsten hat ähm, so einiges bei mir gerettet. Also Gelände, äh, Bürsten über die Kanten, mega. Äh, bei manchen Miniaturen, wo ich mir denke, irgendwas fehlt noch, also wo ich dann geschichtet habe und das nicht gesehen. Und dann nochmal mit einer helleren Farbe ganz leicht über die äh, äußersten Kanten drüber bürsten. Ja, das bringt nochmal. Das ist so wie Parmesan auf Tomatensoße, ne? So, genau. Genau, wie Parmesan auf Tomatensoße. Genauso wollte ich es ausdrücken. Perfekt. Besser kann ich es nicht beschreiben. Genau. Also bei mir auf Platz 1: Bürsten. Das Trocken- oder das Nass-Bürsten? Hä, immer trocken. Wer bürstet denn nass? Das ist auch
1: total super. Du ja. hast die schwarze Miniatur, bürstest mit mehr Farbe als beim Trockenbürsten. Von oben nach unten über die Miniatur und dann brauchst du gar keinen Shade mehr drüber setzen, weil du die schwarze Schattierung danach durchsiehst.
0: Hä? Nee. Das ist ich, eine ich, andere Technik des Bürstens. Ja, aber ich grundiere immer weiß. So, jetzt stehst du da. <lacht> dann halt nicht. Ja, komme ich gar nicht. Aber gut zu wissen. Gut zu wissen. Ich meine, die Pottis lernen ja ja auch noch was. Wir haben einen leichten, leichten Bildungsauftrag. Ja, okay. Haben wir doch eine Top 1? Nö. Das war's. Ach, sind wir schon durch? Ja. Oh. So wie ich. Wir sind sogar
1: noch unter zwei Stunden.
2: Naja, sind wir eigentlich nicht, weil wir den ganzen Trist den wir vorher gemacht
0: haben, der zählt aber nicht.
1: Ach, der packt da hinten dran, dann sind, ja. Ja, da sind wir doch wieder drüber.
0: Ja, das ist, ist ja, schon ja. mittlerweile der 21. <lacht> Nein, Quatsch. Nein. Ach komm, ich, ich glaube, das Thema war äh, interessant. Ich denke mal, der ein oder andere hat was mitgenommen. Ja, ich glaube, der ein oder andere wird auch...
2: Richtig rübergekommen, an. <lacht> auf jeden Antenne. Fall. Ja.
0: Tja, ich denke, der ein oder andere wird auch entweder ins Lenkrad gebissen oder draufgeschlagen haben. Ja. Äh, nicht deabonniert den schlappen, vielleicht auch. Ja, ja macht nicht den schlappen Seppel hier. Ja. Genau, so können wir auch die Folge nennen. Der, der, der <lacht> schlappe Seppel. <lacht> ich glaube, das bezeichnet alles. <lacht> Ähm, ja, bleibt uns einfach nur zu sagen, schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten, durchgehalten habt. habt, genau ja, anders kann man es nicht mehr nennen wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt, ich denke mal das eine oder andere werde ich noch irgendwie retten können und euch hier im Nachgang präsentieren können, äh, ja ich bedanke mich bei Lennart und Matthias dass sie wieder ohne Androhung von Schlägen, völlig freiwillig äh, der Podcast-Folge beigewohnt haben. Danke fürs Dasein. Ja, Dasein ja. dürfen. Genau. Und ich wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ne? wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert uns. Ähm, Tabletop. Ach, Tabletop. Ja, ja. <lacht> äh, Spotify, <lacht> äh, Instagram, YouTube. Und auf Tabletop. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo, uns, wo es uns gibt. Folgt uns, lauft uns hinterher. Ihr macht das schon. Genau. Ey, und äh, Leserbriefe, ne? Äh, Matthias, du hast einen Leserbrief bekommen. Wir Boah, freuen ja, uns über Leserbriefe. Wir ja, tragen die sehr gerne vor. Hast du die eigentlich in der zweiten Aufnahme vorgelesen? Ich bin völlig durcheinander. Ja, ich
2: habe den vorhin... Nee, jetzt habe ich den nicht vorgelesen, aber du kannst ihn ja vielleicht einfach ans Ende, ans Ende ja, hängen. Ja, stimmt. Insbesondere
0: stimmt. meines Freudschen <lacht> Sprechers. <lacht> du hast ihn jetzt echt nicht vorgelesen, ne? nee. Ja komm, den müssen wir nochmal machen. Ich schneide ihn dann doch nicht nochmal rein. Den muss ich ja raussuchen, du kannst ihn ja nochmal vorlesen. Also liebe Potties, wir
1: schließen Matthias die hat jetzt. einen Leserbrief bekommen und den trägt er euch jetzt vor. Ich sage an dieser Stelle schon mal danke, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch einen geruhsamen Abend, morgen oder Mittag.
2: Lieber Matthias, liebe TablePod Crew, Herzliche Grüße aus der Bretagne sendet euch Stefan. Beim gestrigen Besuch der Korsarenstadt Saint-Malo musste ich unweigerlich an euch und Freebooters Fate denken. Macht weiter so mit eurem Podcast und der Arbeit im Hobby. Ich freue mich auf mehr Folgen und den Austausch im Discord. Figuren malen und Gelände bauen vermisse ich im Übrigen sehr, aber man kann ja nicht alles mitschleppen. Bis dahin... Euer Stefan und bis dahin machtet gut, bis demnächst. Jo, ciao zusammen, ciao. Ciao.
0: Wir reden heute über den stillen Posteffekt. Den was? <lacht> den stillen Posteffekt. <lacht> ah, Musik aus. Geht schon wieder so los wie in der letzten Folge mit dem lieben Sali. Und ich mache das heute auch nicht allein, denn das könnt ihr euch nicht aus... Nee, das könnt ihr nicht aushalten, mit mir alleine. Ich habe mir wieder eine illustre Runde eingeladen, wo ich lalle schon. Wir müssen ganz schnell zu ähm, Zungenlockerer kommen. Leute, stellt euch mal ganz schnell vor. Ich Also den einen. Ja, ist ja gut. Komm mal rein, Sali. Wir begrüßen euch zur 44. Folge schon, ist ja der Wahnsinn. Sch Schnapszahl, passt ja, ne? Oh ja, oh ja, oh, da müssen wir, muss ich jetzt Gas geben, damit wir zu äh, Dings kommen. Was geht ab? Äh, also, was geht die Zunge? Mach mal.
1: Es darf natürlich das super Hagener Urquell mit Kohlensäure versetzt nicht fehlen und dann ist es tatsächlich sehr katastrophal bei mir. Ich muss Reste trinken machen. Ich wollte mir einen wunderbaren Jura 10 einschenken, einen wunderbaren Whisky. Ja, da kamen auch nur noch ein paar Tröpfchen aus der Pulle. Dann dachte ich mir, gut, nehme ich ein anderes Glas, schenkt da einen wunderbaren weißen Rum ein. Nee, die Flasche war zwar weiß, aber leer. Und oh. dann dachte ich mir, mache ich mir den Flachmann einfach voll. Ja, ist nichts gewesen. Der Deadhead Rum waren auch nur ein paar
0: Tröpfchen. Was ist denn bei dir los? Ist, warum der rum? Wo, wo ist der hin? <lacht> Wer hier antritt ohne rum, der ist selber schuld. Ich hab ja,
1: ich, ich habe ja so einen Rest im Flachmann ist drin. Ja gut, hoffentlich reicht das für
0: die. Sadi, was geht bei dir? <lacht> ah, okay. Ja gut, muss reichen, ne? Genau, das könnt ihr dann mit so äh, Nupsies zusammenklacken und dann habt ihr eine ne, Mauspad-Schale und dann könnt ihr eure Würfel da reinpacken. Gut, wenn ihr 40K-Org spielt, wird es ein bisschen eng, würde ich behaupten. Aber so, genau. Also Tasse und, und würfel genau, kriegt dann der <lacht> Gewinner. Du legst mir Worte in den Mund, die ich gar nicht sagen möchte, lieber Sali. Der Florian weiß, was ein schlapper Seppel ist. schlapper Seppel ist ein schönes Bier aus Aschaffenburg tatsächlich. Das habe ich getrunken auf dem Aschaffenburger äh, Freebooters-Turnier. Eigentlich müsste ich jetzt ein Video-Mitschnitt machen, was, was die drei Herrschaften hier gerade machen. Der Linnert heult schon. Der Sali missbraucht sein Mikrofon. Und ich rede hier vom schlappen Seppel. Also das könnt ihr euch nicht ausmalen, was hier los ist. So, habt ihr euch abreagiert, meine, meine Ladies? Geht so. <lacht> Du wirst es beim Schneiden mitkriegen. Das.
1: Ja gut, okay. Kann Kannst, du ein Live Kannst du einen Livestream machen, während du schneidest, damit wir das
0: auch mitkriegen? Das wäre witzig. Ich, ich könnte es mitschneiden, wie ich schneide, quasi. Ja, Aber genau, macht das. Die reicht. Ich glaube, die heißt sogar rnf22. Nicht zu verwechseln mit raf. Ja. <lacht> Der Sali, der hat auch einen nach dem anderen geil Ja, okay. aber Ich habe das hier morgens
2: gehört um sieben. Der Podcast ist ja immer ganz früh online und ich dachte, nein, ey, RAF-Junge,
0: was ist denn los mit dir? <lacht> Oha. Aber, also du hast gerade eigentlich die Überleitung, aber ich habe es verpasst, du hast Schlappen-Seppel erwähnt. Das wäre die Überleitung zum Linnert gewesen dann. <lacht> Lieber Leonard, was, was geht denn bei Hä? dir gerade ab? Anscheinend nicht viel, wenn du mich mit einem
1: schlappen Seppel vergleichst. <lacht> Gut, lassen wir das mal weg, sonst kriegen wir wieder so ein Explizit und meine Söhne können das Ganze nicht hören.